1: Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas a los Escuchas de Primer Movimiento en esta gran estación universitaria. Hoy estamos dándole la bienvenida también como todos los días de 6 a 7 de la mañana a la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchamos en tres ciudades. Cada una tiene su programación, pero justamente en esta eh, alianza, en este acuerdo con Radio UNAM en Primer Movimiento, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua comparten la misma programación durante una hora. Le doy la bienvenida también a Arturo González, que comanda los controles técnicos de esta nave, que bajo su, bajo su timón no se sobra nunca. Violeta Berber está en asistencia a producción, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Berenice Camacho desde allá, desde donde suena el mar, eh, las, eh, las gaviotas en San Francisco. Berenice Camacho, buenos días, buenos días.
2: Las gaviotas por acá eh, son menos románticas de, de, lo que, de lo que le asignamos a las gaviotas, eh, pero, pero bueno, con mucho gusto de saludarles, claro que sí, en esta mañana, en esta mañana de, de viernes, al fin vamos llegando al viernes y en este espacio es eh, cada viernes, es de radioteatro, es de complacencia musicales también, así es que pueden enviar a nuestras redes sociales esa manera en la que nos ponemos en contacto cada mañana, sus peticiones para esta mañana, todavía hay espacio vayan eh, haciendo las peticiones para que suenen a lo largo de la mañana, vamos a tener un inicio pues muy interesante de verdad se tienen que quedar, está muy bueno eh, lo que podamos eh, comentar con Ana Clara Muro poeta y escritoria, escritora es autor, autora del prólogo de la nueva edición de la novela la única de Guadalupe Marín que se encuentra, es, es parte de la colección Vindictas y que habla de esta escritora, de esta mujer que a través de su novela pues da a conocer detalles muy interesantes del circuito cultural que se desarrollaba en México en las primeras décadas del siglo pasado, de personajes muy relevantes que han sido parte de nuestra propia historia y bueno, que se retratan de una manera especial en la novela La Única de Luis. Marín Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser muy interesante esta, esta conversación, los rescates, las exhumaciones, los hallazgos forman parte de la historia literaria muchas veces están navegando solos como un, como un leño en, el, en, un, en un mar proceloso pero después llegan a la orilla y alguien los rescata vamos a tener también un radioteatro eh, Yoyo y el color de los olores, es de Bruno Hates eh, Bruno Heitz es un hombre muy conocido, tiene ya muchísimos años en la ilustración y en la factura de historias Bruno Heitz eh, trabaja de la mano con otro autor que se llama Lance que es una, un otro autor eh, francés, él agarró su bicicleta Bruno Heitz en una, en una mañana a sus 18 años, él nació en 1957, se fue a Arles y, eh, y se quedó, se quedó a vivir para siempre en la Provence, en la Provence, en Saint-Rémy de Provence, en Francia, y bueno, desde allá, este cuento que ha adaptado Frida Saldívar en la voz de Carolina Cortés, de Cecilia Esquivel y de Luis Ángel García. Es un libro que editó el Fondo de Cultura Económica en 1999.
2: Y bien, después de radioteatro, de literatura, de vindictas, pues hacia la segunda hora aterrizamos en la tierra porque es inminente el regreso a clases, hay un planteamiento ya así, después de la revisión del semáforo epidemiológico en México que se desarrolla en México, pues bueno, vamos a ver qué significa, cómo prepararnos, cuáles son las implicaciones y las lecturas, lecturas profundas que siempre tenemos con el doctor Manuel Gilantón y que nos va a acompañar en esta ocasión para la nota nacional. El inminente regreso a clases. Manuel Gilantón es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación.
1: Sí, vamos a tener también nuevamente el tema de las vacunas. Esta vez vamos a hablar de la liberación de las patentes de las vacunas contra COVID-19. Vamos a tratarlo con una experta, es la doctora Alenka Guzmán, ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París. Es profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa eh, y sus líneas de investigación son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad... Y crecimiento económico ya ha abordado de una manera profundísima El tema de la, de la industria farmacéutica De los sectores hiderúrgicos Farmacéutico, biofarmacéutico Y la nanotecnología
2: Después la poesía necesaria Esta mañana de, mier de, de viernes En La Voz y en la selección De Miguel Ángel Kemain Por ahí de las 9 y 10 de la mañana Vamos a tener poesía en este espacio
1: y vamos a tener hoy también en la mesa del día FEMLAB 4, Mujeres en la Música Electrónica. Vamos a tratarlo con la maestra Cintia García Leiva. Ella es directora de la Casa del Lago de la UNAM, es investigadora y gestora cultural y su trabajo se ha enfocado en prácticas interdisciplinarias y de poéticas extendidas. También va a estar con nosotros Diana Moreno. Ella es alias Coy es productora y selectora mexicana. Su propuesta eh, sónica resulta en una poderosa amalgama de estilos que van desde el IDM, Drone, Ambientec y experimental generando atmósferas melancólicas con bits punzantes y contundentes que buscan evocar experiencias rituales inmersivas. A ver si es cierto. Vamos a ver. Vamos
2: a ver, vamos a ver, <risa> vamos a ver de qué se trata esta cuarta edición del espacio Femlab de la Casa del Lago. Y bueno, vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 219.901. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.561.884.
1: Uh -huh. Bolivia presentó a la Organización Mundial de Comercio su solicitud para la liberación de patentes de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson, lo que permitirá a este país importar 15 millones de dosis.
2: Desde el mes de febrero, Bolivia ya había anunciado sus intenciones de hacer uso de una enmienda del Acuerdo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que abre la posibilidad legal para importar medicinas, vacunas y otros productos farmacéuticos a precios asequibles.
1: En la UNAM, con el objetivo de formar estudiantes de doctorado en investigación y prevención de enfermedades infecciosas y futuras pandemias, con un enfoque multidisciplinario e integral, participa en una nueva colaboración internacional con especialistas de Alemania y Cuba.
2: Ana Elena Escalante Hernández, directora del Instituto de Ecología, explicó que se trata del Centro Alemán Latinoamericano de Investigación y Formación en Infección y Epidemiología, Creado bajo la dirección conjunta de la UNAM, el Instituto de Inmunología Médica de la Universidad Martin Luther de Halle Wittenberg, el Instituto Leibniz de Bioquímica Vegetal y el Instituto de Virología del Hospital Universitario Carité de Berlín y las uni la Universidad de La Habana.
1: Este domingo 16 de mayo inicia Vindictas Cine, un ciclo sobre mujeres destacadas en la cinematografía nacional bajo la conducción de la periodista Fabiola Santiago. Este ciclo lo organiza la Filmoteca de la UNAM y TV UNAM y va a tener como invitada, como primera invitada a la primera sesión a la cineasta Lilia Avilés. Ella es directora de la película La Camarista.
2: Y bueno, la emisión tendrá lugar este domingo, este domingo a las 8.30 de la noche, las 20.30 horas, a través de la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de TV Abierta, Canal 20 de Easy y Total Play, Canal 120 de Axtel, TV, Dish, Sky y Mega Cable, y también a través de cualquier dispositivo móvil por TV UNAM.mx, Vindictas Cine Vamos a ver, pues abren, abren con, con una gran exposición La Camarista y esta eh, primera sesión con Lila Avilés, así es que seguro nos dejará mucho, mucho que decir después y que reflexionar Vindictas Cine en esta edición de inicio, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ver, sí, bueno, vamos, vamos a iniciar esta mañana con música, vamos a escuchar de El Búho Manana de Postlán.
3: Manana de Postlán.
4: Ocio.
1: Fue Ana Clara Muro quien redescubrió la única... Obra de Guadalupe Marín que fue recuperada en la colección Vindictas. Este libro vio la luz en 1938 aunque apenas tocó al público lector debido al descrédito al que fue sometida la autora quien recibió fuertes críticas de Juan José Tablada y Salvador Novo tras exponer conductas violentas del muralista Diego Rivera y escenas de celos del poeta Jorge Cuesta, ambos esposos de la escritora. En ese momento esta obra fue catalogada como indiscreta y repugnante.
2: Ahora, Libros Unam pone el alcance al alcance de todos y de todas los lectores de este país y del mundo, esta pieza literaria, con una pertinente introducción de Ana Clara Muro, el ímpetu eh, que es toda ella y que eh, el objetivo de esta casa de estudios es construir un puente entre escritoras jóvenes y las madres literarias.
1: Sí, la autora del prólogo, se dio la tarea de buscar la novela, sin embargo fue una tarea difícil porque algunos ejemplares estaban en Estados Unidos, otros en Monterrey y otros en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México.
2: Esta obra no es una autobiografía, pero está basada en las experiencias de Guadalupe Marín e incluso pone en evidencia a per personajes de la época. Marcela, Marcela, la protagonista, narra la ruptura de su primer matrimonio y luego su segundo enlace en un ambiente donde están presentes figuras relevantes de la cultura mexicana de los años 20.
1: Vamos a conversar sobre este libro de Lupe Marín, rescatado por la colección Vindictas. Hoy nos acompaña Ana Clara Muro, ella es poeta y escritora, es autora del prólogo de la nueva edición de la novela La Única de Guadalupe Marín, dentro de la colección Vindictas. Bienvenida eh, Ana Clara Muro, aquí a Primer Movimiento. Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Ana Clara, bienvenida, gracias por estar aquí. Pues bueno, eh, qué, qué interesante y quiero decirte que el prólogo, la introducción que haces al libro eh, pues nos invita, nos deja, nos engancha para continuar eh, su lectura y bueno, yo te agradezco mucho que, que estés con nosotros esta mañana. Te, te pregunto ¿quién, quién fue Lupe Marín, Guadalupe Marín, y a través de qué voces podemos llegar a ella y a su historia.
5: Pues eh, la figura de Guadalupe Marín es sumamente interesante, me parece, en, en la historia de México, eh, porque es una de las primeras mujeres eh, en el siglo XX que comienza a ser creadora eh, y que no pertenece a una élite. Esto me parece muy importante porque si bien hubo eh, algunas mujeres en el siglo XIX que comenzaron a escribir eh, y a publicar. La mayoría de ellas pertenecían a familias adineradas eh, o, pues sí, familias que podían permitirse cierta educación y, y finalmente eran excepciones eh, y bueno, con, con la Revolución se trastoca un poco todo, <ríe> todo, todo se mueve de lugar eh, y ella sin ninguna educación, eh, se inserta en estos círculos intelectuales eh, y a través de una educación informal, porque era lo que se podía, comienza a aprender de arte, de cultura, de literatura. Por eso es eh, de alguna manera importante que se casara con Diego Rivera y con Jorge Cuesta también, eh, porque respondía a ese interés que ella tenía de formarse, ¿no? En, en las novelas se nota mucho que sabe de pintura, que conoce muchos autores, eh, pero todo esto viene de, de plásticas, de estar en los eventos, eh, porque no pudo ir a la escuela y, y sin embargo, pues logró aprender todo eso. ¿no? Y, y esa es parte del, del tema del libro, que finalmente ella... Hace una búsqueda de como de su propia identidad para decidir que si quiere, eh, quiere leer, quiere escribir, quiere aprender.
1: Sí, Miguel Ángel, presencia. y además… Sí, 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 sí. Sí, Bernice
2: por favor también te, también la pregunta incluía pues las referencias quiénes narran la vida de, de Lupe Marín Miguel Ángel pero por favor
1: no 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 sí sí continuamos con tu pregunta Luis.
2: sí Ana Clara esa era desde qué desde qué lugares desde qué puntos nos podemos asomar qué referencias y rastros tenemos eh, en en de la vida de Lupe Marín
5: pues eh, bueno ella eh, se, se comenzó a insertar en estos círculos intelectuales y fue modelo por ejemplo, de, de muchos artistas, entre ellos eh, Diego Rivera, obviamente. Eh, ella eh, fue modelo de distintas pinturas de Diego Rivera. Eh, una incluye un mural en donde eh, es retratada como, como una diosa indígena. Eh, eh, pero bueno, o sea, no, no, solo, no solo de Diego Rivera, sino que eh, comenzó a, a relacionarse con, con distintos artistas eh, y, y cautivaba mucho con, con esta personalidad que yo tenía, ¿no? Porque era sumamente eh, arrojada, era muy altanera, eh, siempre decía lo que quería decir. Y entre esas cosas fue como eh, cautivó también a, porque si cuesta eh, porque, bueno, Jorge Cuesta acudía mucho a la casa de Diego Rivera a, eh, a conversar. Eh, Diego Rivera era ya un, una figura artística muy importante y tenía un grupo de seguidores muy grande. Entonces, cuando Jorge Cuesta y, bueno, los, los contemporáneos, de este grupo de escritores que todavía eran jóvenes, pues en algún momento... A, acudían a su casa a acercarse como a estos grandes artistas que ya estaban reconocidos y bueno, terminaban por, por platicar con Guadalupe Marín y después, eh, como la personalidad de Guadalupe Marín era tan atractiva eh, se quedaban más bien para platicar con ella eh, y bueno, después de que eh, se divorció de Diego Rivera, se casó con Jorge Cuesta se divorció también de Jorge Cuesta eh, también hizo, via o sea, hay un viaje en la novela que hace referencia a, a un viaje autobiográfico que hizo ella a París y, y también en París pudo relacionarse con muchos artistas y eh, pues conocer lo que ella ya había escuchado de oídas no todos estos movimientos de, de vanguardia en el arte y, y que bueno, finalmente terminaron como por formar una, una cierta actitud eh, creadora que finalmente pues le permitió escribir sus novelas.
1: Uh -huh. ¿Qué ambientes son? ¿Quiénes? ¿Qué personajes son? Todos están eh, cifrados, todos son eh, eh, ocultos bajo los, bajo, bajo, no seudónimos, sino nombres de, de personajes que no corresponden a los reales. ¿Cómo los identificas? ¿Quiénes, quiénes, cuáles son las claves de lectura que le permiten a un lector contemporáneo, tal vez no muy familiarizado con el ambiente intelectual y político de la época, identificar el sentido que tienen algunos personajes?
5: Bueno. Eh, es creo, bastante interesante pensar en, en este tipo de escrituras que no son completamente autobiográficas porque evidentemente hay un juego ahí de lectura eh, que funciona sin que tengas todas las referencias y si las tienes, pues es divertido identificarlos. Eh, porque bueno hay unos que, que son nombrados como tal, por ejemplo, hay, hay un encuentro que tiene con un grupo de pintores surrealistas y, bueno, pintores y escritores surrealistas eh, que se burlan de ella porque pronuncia surrealistas en vez de surrealistas eh, y ella estaba muy ilusionada ¿no? de conocerlos porque tenían como cierto prestigio en los círculos artísticos eh, y finalmente ellos la desprecian porque es ignorante y ella llega a la conclusión de que ellos son malas personas. Entonces, ¿para qué relacionarse con, con gente así? Y bueno, hay eh, por ejemplo, a mí me interesa mucho la figura de Concha Michelle, que está eh, en la novela como, como una amiga, solamente la nombran como la amiga comunista, eh, pero bueno, es fácilmente identificable, una, una mujer también de, de la historia de México, bastante interesante, eh, era una mujer comunista, eh, que también cantaba, ¿no? y tenía repercusión, o bueno, que tuvo repercusión en distintos círculos intelectuales, y ella, por ejemplo, es la que le habla de feminismo en algún momento cuando hay una escena en la que ya está con Diego Rivera y, y Diego Rivera la está persiguiendo para pegarle y, y con esa amistad le dice que que deberían matarlo juntas eh, y bueno todo todo es como tono de broma eh, pero ella le le habla no del feminismo y le dice que no debe dejarse tratar así eh, y después tienen otros encuentros no o sea como que van eh, encontrándose a lo largo de la novela, iban viendo distintas transformaciones eh, en donde también podemos observar cómo esas ideologías que estaban eh, entrando en el país se iban transformando poco a poco. Eh, también tienen un encuentro cuando ella regresa de Rusia por segunda vez y ya viene desilusionada del comunismo. Eh, y al mismo tiempo conserva esos ideales. Entonces, uh -huh. pues sí, esas, esas pequeñas claves autobiográficas son bastante interesantes. Eh, está muy identificable, por ejemplo, Narciso Basol, eh, el secretario de Educación, que en algún momento fue acusado de ser gay, eh, porque, bueno, él contrató a Salvador Novo. Y, y ahí... Un chisme de,
3: de estos grupos
5: literarios de que alguien escribió en el baño que Salvador Novo era gay y entonces Salvador Novo escribió una serie de nombres debajo para que no lo acusaran a él. Y, y bueno, o sea, Narciso Basol también fue acusado de, de ser homosexual. Y entonces eh, la protagonista de La Única tiene un encuentro con... Bueno, con el secretario de Educación, en la que él le asegura que puede probar su masculinidad con ella. Y ella se siente sumamente ofendida eh, porque se da cuenta de que ese poder lo está ejerciendo por, por ser hombre, ¿no? Eh, y su único objetivo es ese, probar su masculinidad. Eh, uh -huh. Pero bueno, es, es, a mí se me hace muy, muy divertido, ¿no? Ir, ir pensando cómo... Se iban configurando esos grupos, eh, cómo se enfrentaban a, a estas dificultades, eh, como el hecho de, de que la homosexualidad de alguna manera estaba muy, sumamente juzgada. Eh, mm -hmm. Pero bueno, o sea, como que todo eso se, se va configurando eh, en un momento en el que todo está cambiando de, de manera bastante radical en nuestro país. Y entonces, eh, como que el orden apenas se está reordenando, ¿no?
2: En este contexto post-revolucionario. Yo quisiera, Ana Clara Muro, que nos compartas precisamente un poco más de las relaciones de Lupe Marín con otras mujeres de su época, con otras mujeres del circuito cultural de esas primeras décadas del siglo pasado en México, pero, pero antes además de eso, también danos un contexto, da, compartir un contexto con la audiencia sobre las historias, algunas características de las relaciones que Lupe Marín tuvo con, con sus esposos, que fueron personajes pues muy relevantes de, de primera línea de la cultura en México como Diego Rivera o, o Jorge Cuesta ¿Cómo fue esta relación y qué otras mujeres estaban en diálogo con Lupe Marín?
5: Pues eh, es, es como también muy interesante pensar en ella como una figura que rompe mucho con los paradigmas de, de la feminidad eh, porque bueno estuvo casada con los dos se separó de los dos eh, y, y aprovechó muchísimo esas relaciones eh, de, tal vez podemos pensar esto como ahora de, de manera utilitaria pero realmente eh, me parece que ahí se podía ver un interés muy genuino en, en aprender ¿no? de arte y de literatura eh, su, su relación con Diego Rivera a pesar de que de que se divorciaron fue bastante buena eh, toda la vida. De hecho, no sé qué tan cierto sea, pero en la novela que escribió Elena Poniatowska, eh, se dice que Diego Rivera en algún momento le volvió a proponer matrimonio eh, y ella no aceptó. Eh, pero sí fueron bastante amigos toda la vida. Incluso eh, ella fue, fue muy amiga de Frida en la novela se narra cómo se reencuentra con con su ex esposo y su nueva esposa y la reciben en su casa de Nueva York y, y conversan y todo todo está bien, ¿no? E, bueno, e incluso estas este nuevo tipo de relaciones que son bastante eh, extrañas para la época y es extraño que lo ponga explícitamente en un texto, eh, pues están ahí presentes y, y bueno. Tuvieron, Diego Rivera y Guadalupe Marín tuvieron dos hijas que no salen en la novela, eh, pero bueno, tuvieron que, que seguir compartiendo este, porque tenían dos hijas en común. Y, y en general convivían mucho en, en la casa de Diego Rivera. Guadalupe Marín era muy conocida por cocinar muy bien y, y decía que a Diego no le gustaba la cocina de nadie más. Entonces muchas veces ella iba y cocinaba para las fiestas, y bueno, estaba ahí, convivían. En cambio, con Jorge Cuesta fue bastante distinto. Con Jorge Cuesta eh, terminó muy mal. Y fue, fue como, pues, como, fue un matrimonio muy breve. Tuvieron un hijo. Eh, pero para ella fue muy, muy terrible. Que eso sí lo podemos ver en la novela. Que eh, le ofrecieron a él, él el, el, el estudió química y y no se había titulado, este y no conseguía un buen trabajo porque pues él lo que quería era hacer ser escritor. Entonces, siempre estaba como en el dilema de eh, conservar el dinero, o, o por lo menos, pues sí, recuperar el dinero de su familia, que venía como de una élite en Veracruz, eh, que en el porfiria todavía tenía mucho dinero, y que ya no tenían tanto dinero, y toda su familia tenía puestas las esperanzas en él, entonces eh, cuando le propuso matrimonio a Marín, él no tenía trabajo, entonces eh, en teoría eh, le propuso matrimonio y ella siguió viviendo con, con Rivera porque porque no tenían en dónde vivir ni tenían dinero para vivir, pero le ofrecieron después dinero, digo, perdón, trabajo en una hacienda en Veracruz eh, como como el químico, ¿no? Él, eh, se dice, bueno, probablemente sí,
3: sí sucedió,
5: pero eh, Jorge Cuesta, por ejemplo, fue contratado, o bueno, hizo por lo menos muchos experimentos para desarrollar una fórmula química que conservara las naranjas que se producían y, y que pudieran exportarlas. Que creo que finalmente no lo lograron porque era un procedimiento muy caro. Pero bueno, en algún momento lo contrataron para irse a vivir a una hacienda. Le, le dijo a Marín que se fuera con él eh, y ella se fue con él, con sus dos hijas, con la esperanza de que iba a ser un futuro prometedor para ella y para sus hijas. Iba muy ilusionada y tuvo como una gran desilusión porque... Eh, porque eso no era lo que, lo que ella esperaba, ¿no? Ella tenía como esta idea de que eh, iba a ser un matrimonio sumamente romántico, Jorge Cuesta le escribía cartas donde le decía que la amaba muchísimo, y el primer desencuentro es que llega a la central y Jorge Cuesta no está ahí para recibirla. Uh -huh. eh, y bueno, conforme pasa el tiempo hay muchos acontecimientos en los que pues se da cuenta de que es, es una relación muy rara porque por una parte como parece no importarle a Jorge Cuesta, pero por otra, Jorge Cuesta es sumamente celoso. Y como ella no o sea se aburre en el campo y sale a pasear, eh, él, él se, se pone muy mal no de todas las cosas que ella hace sin él, eh, de que va a pasear sin él. Le dan en la novela eh, comenta ¿no? que hasta le dan celos del caballo, que va y encuentra pruebas con cualquier cosa eh, de que está siendo infiel. Y entonces eso en algún momento ya no lo soporta. Eh, el hijo de, de Jorge Cuesta e incluso le causa repulsión. Tiene una, una relación sumamente conflictiva con, con la familia de Cuesta. Eh, desde el principio ellos desaprobaban mucho su matrimonio porque, bueno, Marín era una mujer más grande que él, era divorciada, ya tenía dos hijos, eh, y bueno, iba como en contra de, de todo lo que esperaban para, para su hijo mayor. Y finalmente su matrimonio termina por, por terminar completamente y eh, quedan muy mal, quedan bastante mal. Eh, la relación de Guadalupe Marín con con su hijo, con Antonio Cuesta, eh, parece que fue mala durante prácticamente toda la vida eh, Y después, bueno, ya sabemos que Jorge Cuesta tuvo una muerte muy terrible eh, Y que además, bueno, tenía como una serie de problemas en, en otros ámbitos de su vida y sobre la relación con otras mujeres de la época, me parece que la, la novela es sumamente interesante Perfecto. respecto a esto, porque un, una de las características más entrañables de la novela me parece que es justo el retrato de los personajes femeninos, eh, que no podemos ver en otras novelas. Eh, Guadalupe Marín, además de la protagonista, eh, pone una, una serie de personajes femeninos eh, que tienen una voz y que hablan todo el tiempo, constantemente hablan en la novela y cuentan sus problemas en la vida y cómo, pues sí, cómo perciben la vida, qué es lo que les pasa, que muchas veces en otros textos no podemos ver porque las, novela, perdón, porque las mujeres son como meramente objetos de deseo. Y, y en este caso no, en este caso son mujeres, reales, ¿no? Con problemas reales y bueno eh, aparecen algunas mujeres reconocidas como como Concha Michel o como Frida Kahlo, pero también aparecen algunas otras mujeres eh, como eh, habla de las mujeres de de la limpieza que estaban en el hospital psiquiátrico en la que la metieron cuando estaba muy enferma. Eh, bueno, ella dice que, que su esposo quería deshacerse de ella y entonces la mete a este hospital psiquiátrico que está eh, que está administrado por unas monjas francesas y entonces critica la, eh, la hipocresía de esas monjas francesas eh, que se creen muy devotas y que son muy religiosas, pero en realidad solo les importa el dinero y tratan mal a los pacientes de acuerdo a sus capacidades económicas, y en cambio hace una amistad con, eh, con las mujeres de la limpieza, y, y ellas, eh, bueno, hay una en particular que habla de su vida, y habla de que eh, ella tiene un hijo fuera del matrimonio, y entonces las monjas la juzgan, eh, pero pues dice, bueno, o sea, qué hacemos nosotras que no somos perfectas como ella y cómo vamos a sobrevivir y por qué seríamos malas personas solamente por esto eh, y bueno o sea no sé creo que hay hay así una serie de personajes que eh, que manifiestan todas esas problemáticas que de alguna manera están borradas de la literatura y y que ahí aparecen con su voz no o sea no no solo es una descripción sino que ellas logran hablar. Y
1: eso me parece muy, muy, muy importante también. Mm -hmm. <risa> es muy interesante todo este, todo este mundo. Hay una, hay un trabajo que bueno, este Jorge Volpi eh, refiere a, en, en a pesar del oscuro silencio, todo este mundo. Incluso Volpi dice que eh, bueno, el, el periodo en el que estuvo casada Lupe Marín con Jorge Cuesta. Mm -hmm de 1928 a 1932 este eh, fue una especie como de, de una de una enorme venganza que le hizo a, a Rivera, no hay una hay una venganza del poeta este frívola desbordada Tenaz es como define Volpi y bueno, hay que ver este, este retrato, Ana Clara, que hace, que hace Panavier, Panavier en el itinerario de una disidencia. Luis Panavier, que fue, fue aquí, estuvo en México y, y, bueno, fue un hombre muy, muy activo en la literatura mexicana. Él publicó Itinerario de una disidencia, que es la biografía de Jorge Cuesta, un ensayo biográfico como el que hizo Octavio Paz sobre Javier Villaurrutia en persona y en obra, y que se pone en escena en estos años en la, en la conmemoración del grupo de contemporáneos, que es así como muy, muy importante. Y todo el contexto internacional que hay que decir está está este, en la presencia de Catherine Mansfield, está también, la, aunque murió muy joven, la presencia de sus cuentos, la presencia de su narrativa de Virginia Woolf, ya está en, en la escena de Miss está las olas, está el faro. Hay un contexto muy, muy interesante internacional que también un poco oscurece también en la literatura latinoamericana la presencia de las mujeres, sobre todo en esta visión de tratar de retratar el ambiente, los ambientes que no solo son, son, no son, solo son cotidianos, sino que también son, eróticos, eh, simbólicos de una masculinidad y de una homosexualidad, de una liberalidad en el ambiente mexicano muy fuerte. ¿Qué, qué, 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 qué hay que leer alrededor de esta novela? ¿Con qué la acompañamos?
5: Pues esto eh, me, me parece muy interesante. Creo que es algo que todavía tiene que estudiarse y tenemos que empaparnos un poco más de, de esta cultura. Eh, alrededor de, de la literatura que se estaba escribiendo aquí, porque bueno, los contemporáneos son muy importantes eh, en muchos sentidos, pero por una parte es que ellos eh, se interesaron mucho por traer autores extranjeros, eh, incluso con, con este experimento que hicieron junto con Antonita Rivas Mercado de hacer un, un teatro, del Teatro Ulises, eh, con la revista también. Eh, se, se interesaban mucho como por modernizar la literatura por, por decirle de alguna manera aunque la palabra moderna es un poco conflictiva eh, sí se interesaban como por nutrir la, la literatura mexicana y la cultura mexicana de estas expresiones eh, que se estaban transformando ¿no? en todo el mundo del arte y, y bueno eh, yo estoy casi segura de que Marín se nutrió muchísimo de eso, ¿no? A pesar de la, de la relación conflictiva con, con Jorge Cuesta, eh, pues estaba ahí presente, ¿no? Justo como en estos momentos tan cruciales en, en la literatura mexicana. Eh, y, y ella hace mención de algunas referencias eh, de lecturas que, que están ahí presentes, eh, por supuesto, hace, hace pre, eh, mención de Oscar Wilde y, y de Gid, que fueron algunos de los lectores, digo, de las lecturas más importantes para los contemporáneos, eh, que también lo relacionan con la homosexualidad.
3: Eh,
5: pero bueno, eh, estas referencias que, que tiene Marín eh, y que están en, en su novela, pues nos, nos hacen vislumbrar, de alguna manera, este ímpetu creativo eh, que tenía que ver con romper con, con ciertos paradigmas y con ciertas eh, reglas de la literatura, porque todas estas escrituras, pues realmente ya son muy diferentes a, a las escrituras del, del siglo XIX, eh, y creo que desde ahí eh, podemos darle una relectura a Marín. Eso. Eh, bueno, que, que lo estamos haciendo ahora, eh, porque, porque bueno, la, la novela de Marín, por ejemplo, fue despreciada por Tablada por no tener ciertas características y en cambio ahora la podemos valorar por esas mismas características, ¿no? por la soltura con la que, por ejemplo, eh, utiliza el lenguaje y el lenguaje hablado eh, y cómo podemos ver que a través de esos monólogos gigantes de, de los personajes se va a, vamos percibiendo como esta idea del inconsciente que además estaba muy muy latente en ese momento eh, se menciona explícitamente no esta, esta idea de del inconsciente y de cómo eh, es importante para entender la, la personalidad de alguien y que por pues cierto, caracteriza muchas de las grandes obras del siglo XX, justamente, ¿no? Esta posibilidad de acceder al inconsciente a través del de discurso libre eh, que deja hablar, o bueno, que deja la mente como expresarse y hacer asociaciones libres. Eh, y bueno, creo que esto eh, es, es relevante, ¿no? Rescatarlo, pensar en cómo, cómo leemos... Eh, estas obras en particular, y cómo las podemos vincular con movimientos artísticos en todo el mundo, ¿no? y cómo existieron esas relaciones y existieron eh, lecturas de, de todas estas obras eh, sumamente relevantes para la literatura.
2: Así es, bueno, estamos conversando con Ana Clara Muro, poeta, escritora y autora del prólogo de la nueva edición eh, dentro de la colección Vindictas de la novela La Única de Lupe Marín y estamos hablando de Lupe Marín y de las décadas que iniciaron, que aperturaron el siglo pasado en México particularmente en el circuito de la cultura y, y bueno, yo quiero preguntarte Ana Clara, ¿cómo llegaste tú a esta, a esta novela? Y no solamente a esta novela, sino a esta búsqueda por escritoras, escritoras, no sé si de la región, tudinos o solamente mexicanas. ¿Cómo fue esta búsqueda? por qué estás, eh, eh, porque ¿Cómo llegaste también a la obra, eh, la única de, de Guadalupe Marín? ¿Y qué significó para ti la redacción de, de este prólogo en esta colección de Vindictas? Sí, pues yo comencé a interesarme,
5: por eh, las mujeres que comenzaron a, a publicar a finales de, del siglo XIX en distintas revistas literarias y, bueno, me, me interesaba ese proceso de cómo, eh, a partir de las publicaciones que eran para mujeres, las publicaciones femeninas que hacían los hombres, muchas veces con seudónimos de, de mujer, eh, como que hubo un, un cambio de paradigma de, de lo que era posible, ¿no? Como que... Si las mujeres veían que había publicaciones firmadas con hombres y mujeres, eh, en algún momento pensaron, bueno, o sea, es posible que nosotras publiquemos nuestras, nuestros propios textos. Y entonces comenzaron a, a publicar, comenzaron a escribir y a hacer eh, estas revistas. Y eh, en ese sentido como que hubo una especie de transformación que además... Eh, se acentuó mucho con la Revolución. La, la Revolución, bueno, ya sabemos que fue este, un, un movimiento social muy grande, muy complejo, de, de definir en pocas palabras. Eh, sin embargo, sí hubo como un movimiento de los poderes eh, políticos, de las clases sociales, eh, y esto permitió, de alguna manera, que, se, que surgieran estas otras figuras porque bueno, finalmente las mujeres eh, que a finales del siglo, de, de, perdón, 19, comenzaron a publicar, eh, pues seguían mucho todavía como este rol del ángel del hogar, esimonónico, de eh, que, que tiene ciertos valores, que recataba, que busca ser madre, porque de hecho esas publicaciones femeninas, pues lo que buscaban era fomentar que las mujeres fueran buenas damas de casa que se formaran para educar a sus hijos, eh, y, y, y creo que sale todo al revés, porque en realidad estas publicaciones lo que logran es eh, encontrar otras formas de pensamiento, ¿no? y eso mezclado con que eh, pues las mujeres comenzaron a salir a trabajar, eh, comenzaron a salir de sus casas incluso a divertirse, ¿no? como que hay una serie de cambios en esa transición del siglo XIX al siglo XX, eh, que permiten muchas transformaciones en la actitud de las mujeres. Eh, y bueno, yo estaba interesada en esa época en particular y me encontré con, un, con este artículo de Neta tablada en el que critica muy duramente a esta novela y, y la califica como algo desagradable, le habla mal de la autora y, y dice que, bueno, que tiene un mal carácter, que, que, que es una persona desagradable, marimacha, y, y eso me causó muchísima curiosidad, y después me causó todavía más curiosidad darme cuenta de que no estaba en ningún lado, de que no, pues sí, eso no aparecía, y y yo pensé, bueno, esta novela tiene que ser interesante, ¿no? O sea, y dice todo esto de ella, tenemos que encontrarla. Y, bueno, me puse a buscarla, me di cuenta de que no era, no estaba tan fácil porque no... Hay ejemplares, hay muy pocos ejemplares, eh, pero bueno, finalmente la encontré y de eso se trató mi tema de tesis. Y en algún momento eh, contacté con ave Barrera y, bueno, a mí me parece maravilloso porque este trabajo que están haciendo en Vincitas, pues es un trabajo de recuperación sumamente importante. que Creo que va a cambiar bastante la manera en la que miramos la literatura y, y la historia de las mujeres en México. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias Ana, Ana, Ana Clara muro toda esta historia es interesante digo el rechazo el rechazo que hubo por esta por esta visión es que diez años eh, bueno no diez años sino eh, cuatro años después de publicada esta novela se, se suicida Jorge Cuesta y alrededor del suicidio hay toda una cuestión mítica, que, 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 Jorge Volpi describe muy bien, y Panavier también, y hay un, todo un mundo alrededor de contemporáneos también, que Guillermo Sheridan ha establecido de una manera también muy brillante sobre, sobre ese horizonte, Bodio Escalante. Hay un, hay un silencio que protege a Cuesta, protege el closet, protege los closets múltiples que hay en ese momento en México, así que esta, la aparición de La Única pues revive, revive un momento muy importante para la historia de las ideas de las ideas literarias. Gracias por haber estado con nosotros, Ana Clara Muro. Vamos a leer La Única con muchísimo gusto y con muchísima curiosidad también.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias. sí, lo, lo, les invito a, a
2: todos a leer La Única. Es muy divertido. Sí, es sí. muy divertida, así es. Eh, de verdad que, que está muy interesante. Y Miguel Ángel da al clavo con la palabra. Con mucha curiosidad nos podemos acercar a la única de Guadalupe Marín, que ya forma parte de la colección Vindictas de la UNAM. Vamos vamos en este momento, cuando son las, las 7 con 54 minutos de la mañana, a nuestro radioteatro, porque hoy es viernes, hoy es viernes 14 de mayo. Esto se titula Yoyo y el color de los ojos en la autoría de Bruno Heitz, ilustrado por Manuel Monroy, una, una publicación de eh, editorial del Fondo de Cultura Económica del año de 1999, publicado en Francia. Vamos a escuchar las voces de Carolina Cortés, Cecilia Esquivel y Luis Ángel García, el radioteatro de Primer Movimiento. Vamos para allá.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: teatros, los radioteatros de primer movimiento.
6: JoJo y el color de los olores. Autor: Bruno Hates. Ilustraciones: Manuel Monroy. Traductor: Diana Luz Sánchez. Editorial: Fondo de Cultura Económica. Año: 1999. País: Francia. Esa mañana, Yoyo -Yo dormía, es decir, casi. Oía el flip-flap de las ruedas de los coches y comprendió que ese día llovía en la ciudad. Por los ruidos de la mañana, supo que se le había hecho tarde, pero por el olor del pan tostado, se dio cuenta de que el desayuno estaba listo y se levantó de una buena vez. <ríe> De camino a la escuela, Jojo pensaba. Los olores y los ruidos tienen un color. Como el plic-plic de las gotas de la lluvia. El shhh de los huevos en el sartén. Y el clac-clac de la tostadora. Aunque cierre los ojos, sé dónde estoy. Ah, frente a la rosticería. Huele a puyo rostizado. Ahora en la panadería. Hay un sabroso olor a pan caliente! En su primera suposición, Yo-Yo no estaba equivocado. Había pasado delante de la rosticería. Sin embargo, se equivocó en la segunda. No estaba en la panadería, sino delante del puesto de periódicos, siguiendo a un hombre que había comprado el pan para el desayuno. Si estoy en la panadería, debo estar en la esquina de la calle de las Lilas. Doy vuelta a la derecha y la escuela está al fondo. Pero como Yoyo -Yo estaba en el puesto de periódicos, en lugar de la esquina de la Calle de las Lilas, estaba en la esquina de la Calle Claveles, y lo que se encontraba al fondo no era la escuela, era el zoológico. ¡Ah! Aquí están las rejas de la escuela. Ah, ¿Quién se habrá puesto ese perfume? ¿Leticia? ¡Re! <risa> ¡Eh! Sin embargo, Alberto no se bañó. Dijo Yoyo mientras pasaba delante de una jardinera de flores y enfrente de la jaula de una cabra montés. Yoyo escuchó un gran escándalo en la jaula de los monos y creyendo que eran sus amigos, se acercó corriendo a ellos. ¿Qué? ¿Qué tal, muchachos? ¡Juego a adivinar dónde estoy sin ver! Se acercó tanto que pudo acariciar la cabeza de uno de los monos. ¿Qué hace? ¡Tú eres Tomás! <ríe> ¡Te reconozco por tu peinado! Y Tomás, en la primera oportunidad que tuvo, le robó su mochila a Jojo. ¡Eso no es gracioso! ¡Devuélvemela! ¡Se lo diré a la maestra! <ríe> Mi nariz me dice que estoy frente a los baños. Dos puertas más adelante está la sala de maestros. YoYo -Yo pasó delante de la jaula de las llenas, de la bodega, ¡Y estaba a punto de entrar a la jaula del león! ¡Maestra! ¡Me quitaron mi mochila! Abrió la jaula y el león dio un gran rugido que asustó a Yoyo, quien salió huyendo y dejando la jaula abierta. Aún no quería abrir sus ojos. Uy, ¡Me equivoqué! ¡Era la oficina del director! ¡A esta hora la maestra ya debe de estar en clase! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Luisa debió dejar tirada su cuerda para saltar a medio patio. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Jojo había tropezado con la manguera con la que regaban las flores y al caer pudo esquivar al león que había saltado para atraparlo. El león furioso volteó hacia Jojo quien encontró en la punta de la manguera la forma de abrirla y así dejarlo empapado y con la melena goteando. El león, triste por lo que le había ocurrido, volvió a su jaula. Pero, ¿qué le puso Eloísa en la orilla de la cuerda? <ríe> ¡Una pistola de agua! ¡Qué traviesa! <ríe> ¡Rápido, a clases! ¡Ya se me hizo tarde! De esta forma, Jojo se dirigió a lo que él suponía era el salón de clases, pero terminó entrando al museo. ¡Discúlpeme, maestra! ¡Se me hizo un poco tarde porque! ¿No me responde? Bueno, abriré los ojos. YoYo -Yo casi se desmaya cuando vio que delante de él, en vez de su maestra. Había un gigantesco esqueleto de un tiranosaurio rex. yo corrió de inmediato a la salida buscando el camino de regreso. ¡Se me hizo tarde miles de años! ¡Debía equivocarme en alguna parte! Ese día, yo aprendió que lo único que pasa y que no hace ruido, ni tiene olor y no lo podemos ver, es el tiempo. Y que por eso necesitábamos de todos nuestros sentidos. ¿Eh?
0: ¿Podría ayudarme a cruzar la calle, por favor?
6: ¡Con gusto, señor! Y que era nuestro deber ayudar a quien de verdad le hacía falta uno. yo, -yo y el color de los olores. Autor Bruno Heitz. Ilustraciones Manuel Monroy. Traductor Diana Luz Sánchez. Editorial Fondo de Cultura Económica.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: Soy Sofía
8: Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por
4: las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
8: Soy Paola
6: Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con El Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
0: Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México.
2: ¿Y qué onda con esto del compliance público? Este término se refiere a una estrategia anticorrupción gubernamental en la cual se une la ética pública y los conceptos de cumplimiento de normas que aplican las empresas. En el sector público nace de la necesidad de legitimar la actuación administrativa y recuperar la confianza de los ciudadanos en el desempeño
4: público. Su objetivo principal es la lucha contra la corrupción en la esfera de lo público. Las instituciones públicas desempeñan en sí el rol de operador jurídico que interactúa con
2: empresas y ciudadanos. Realiza obras, brinda servicios públicos, otorga concesiones y contratos, impone sanciones, establece un marco normativo, lo cual debiera
4: ser siempre buscando el interés público, por lo que resulta imprescindible que se someta a los principios de compliance.
7: En el Estado de México, las mujeres... Exigimos espacios y calles más seguras.
6: Queremos un servicio médico de calidad que se preocupe por la salud de las familias. Aunque nos digan conservadoras. Vamos a conservar la salud por ti y tu familia. Porque trabajaremos con acciones que garanticen y conserven tu seguridad.
9: Porque
7: nosotras impulsaremos mejores condiciones de vida. ¡Si hay otra! PAN. Acción por el Estado de México.
2: Queridos amigos, amigas de Primer Movimiento estamos ya de vuelta en este espacio matutino de Radio UNAM haciendo radio pública, radio universitaria, eh, todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, hora del centro del país. En este momento son las con con siete minutos, nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3 y bueno, es un saludo y siempre una alegría eh, llegar a Morelia cada, cada día en durante esta hora en la que tenemos nuestra Nota Nacional, pero antes, antes saludo también a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel Kemán, que está en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice, muy bien. Muy, muchas gracias para todos nuestros radioescuchas que nos siguen, que nos acompañan y que a <risa> quienes acaban de sintonizar, pues bienvenidos a esta edición de, de Primer Movimiento, de viernes. Justamente eh, vamos a tener una, una, una menú interesante, vamos a abrir con el tema del regreso a clases. Este 12 de, de mayo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro rector Enrique Grague Víjers, Dijo que en agosto posiblemente vamos a regresar a clases presenciales. Será de una forma gradual, de una forma escalonada. Ya se está trabajando en hacer un gran diagnóstico tanto de eh, los profesores, los administrativos, los propios estudiantes que eh, tienen un examen médico permanente para ver el estado, su condición sus condiciones de salud este esta, regreso gradual pues va, va a ser de acuerdo a las exigencias a las necesidades de cada escuela de cada licenciatura y algunas que no definitivamente no pueden resolver el aprendizaje a distancia y bueno en la etapa venidera nos va a mostrar la versatilidad que debemos tener entre los estudios presenciales y los estudios a distancia, los avances que ha tenido la UNAM en materia de tecnología de acceso a la conectividad que va a ser ha sido un, ha sido un, un trabajo donde la pues la UNAM no ha parado ha, ha continuado hay algunos problemas hay algunos Cosas que ajustar sobre todo en estos últimos tiempos que hay algunas situaciones, algunas facultades en paro deliberando sobre las situaciones laborales y las condiciones de los estudiantes. Pero bueno, todo esto forma parte de un proceso que ha visibilizado la pandemia y que nuestra universidad pues ha estado desde el primer día eh, eh, al tanto de toda esta situación, Berenice.
2: Pues sí, no hay un camino trazado con la claridad que, que quisiéramos todos. Es probablemente, bueno, con eso sí, tenemos la seguridad de que será híbrido, tal vez eso es lo que sabemos que será diferente, que tendremos que innovar, que inventar formas distintas y ojalá sea también un escucharnos escuchar a los chicos, a las chicas a los estudiantes de este país y a los profesores y, y bueno, de ahí recuperar las necesidades que, que han salido que no teníamos en consideración en otros momentos, pero bueno, estamos ante este inminente regreso a clases y lo vamos a conversar como bien con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y también para nuestra nota internacional, en esta hora hablaremos de la liberación de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Vamos a conversar con la doctora Alenka Guzmán, doctora en Economía Industrial por la Universidad de la sorbonne nouvelle París, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, en sus líneas de investigación son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad y crecimiento económico, particularmente en sectores eh, fundamentales para eh, la economía de un país como es el siderúrgico, el farmacéutico, el biofarmacéutico y la nanotecnología pues bueno, viene muy interesante la, esta hora, esta segunda hora que inicia, en la que como dijimos nos enlazamos con la radio Nicolaita agradecemos también a los que están desde muy temprano en sintonía con Radio Universidad. Muchas gracias y nos escuchan en el 96.1 de la frecuencia modulada. También en www.radio.nam.mx. Miguel Ángel. Y pues nos vamos, nos vamos ya con nuestra nota nacional, el regreso, el regreso a clases. Vamos.
4: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que ya se tiene listo el regreso a clases presenciales en al menos cinco estados antes de que termine el mes de mayo.
2: Así lo dio a conocer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde detalló que Campeche ya inició con el proceso de regreso a clases presenciales de manera escalonada. Pero también se tienen en puerta otros estados de la República debido a que se han vacunado a más de un millón de maestros y personal educativo.
1: Los estados que están preparando su regreso a clases en mayo son Coahuila para el 17, mientras que para el 24 se espera que retomen en las aulas Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas.
2: Delfina Gómez dijo que del 11 al 14 de mayo comenzó la etapa 4 de vacunación de 770.922 maestros y personal educativo en Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
1: Mientras que eh, del 18 al 21 de mayo va a iniciar la etapa 5 en Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, donde se prevé vacunar a 747.438 profesores.
2: Vamos a conversar sobre el inminente regreso a clases en algunas entidades del país tras el avance de la campaña de vacunación para el personal del sector educativo. Este día nos acompaña en la línea el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Y bueno, un cercano amigo de este espacio de primer movimiento, doctor Manuel Gilantón. Qué gusto escucharnos y encontrarnos esta mañana. Bienvenido.
10: Eh, muchísimas gracias muchísimas gracias Ángel. buenos días a todos
1: gracias Manuel Gilantón pues eh, hay varios aspectos en este regreso a clases muchos de los profesores todavía no se reponen de este de este año alejados de, de los salones ¿cuál es la situación eh, ¿Cómo lo percibes, Manuel, desde, desde este es espacio que es el de la sociología? ¿Cómo percibes de un lado de los estudiantes y de un lado de los maestros? ¿Es distinto? ¿Cómo se complementan? ¿Cuáles son las dificultades del regreso para cada uno?
10: Sí, yo creo que el, el, el principio, la, la sensación que tienen algunos de los profesores con los que, y profesores con los que he hablado, es... Luz al final del túnel, ¿no? O sea, una especie como de... Lo que nos ha pasado a los que ya tenemos más de 60, más de 50, esa sensación que produce la vacuna de, de, de que por fin vamos a salir de algo que yo creo que bien a bien no hemos entendido del todo. Porque creo que es un antes y un después de lo que hemos vivido con el coronavirus tanto en sus daños brutales de enfermedad y de y de, y de muerte, como de la, del impacto que ha tenido en nuestra vida, ¿no? Estuvo, ha estado por el país, o eh, una buena parte del país que ha podido, ha tenido que estar en algo que se llama confinamiento, ¿no? Es es, es muy paradójico que ahora para querer a otro o a otra tengamos que alejarnos, ¿no? Es es contraintuitivo, vaya lo que lo que me han dicho los propios y las profes con las que hablo, es es, es nos surge volver, ¿Mm? nos surge volver porque hay una dimensión del factor educativo que es la sociología y la pedagogía, pero creo que para la sociología es fundamental, hay algo que es eh, insustituible y que es, esa dimensión educativa en el sentido más profundo de la palabra no, no instructora, sino educativa del contacto con quien es distinto, diferente eh, quien no es mi hijo o mi hija y sin embargo lo, lo, lo quiero quien no es mi padre o mi madre y sin embargo ni mi tía ni mi tío que no es consanguíneo desde el punto de vista de los niños y las niñas y sin embargo es una figura de la que aprendo esa y luego la obviamente la relación entre profesores con sus colegas y entre los alumnos con sus compañeros y compañeras entonces la dimensión de presenciar de, 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 de lo presencial es ya en sí eh, todo un todo un acto de, de, de educación porque nos eh, permite ejercer esa maravilla que es entender que ese otro que tiene otro Dios o no tiene Dios, que tiene, que come unas cosas que no como yo, que tiene una piel distinta en su pigmentación a la mía, etcétera y es otro que para que él sea, él tengo que ser yo y para que yo sea, tiene que ser él y ella. Ese, esa dimensión que llamamos técnicamente socialización, no el hecho de ir a tomar una cervecita, sino... Hacernos seres sociales Ocurre De una manera muy importante en la escuela Y entonces hay luz De que eso va a volver a ocurrir ¿no? eh, Creo que esa es la sensación En general Enhorabuena que podemos volver Ojalá lleguemos casi todos Etcétera, ¿no? Eh.
2: Doctor Manuel Gilantón, ¿qué, ¿qué virtudes y qué ajustes eh, le ve, se, se le ven a esta estrategia del gobierno eh, federal para el regreso a clases?
10: Bueno, yo aquí creo que sería muy muy bueno distinguir varios niveles. Uh -huh. eh, no podemos volver, para usar esa expresión que quizá ya no se usa tanto, a la trompa talega, decían mis profesores de, de primaria, ¿no? Al, abruptamente... O digamos, no no, no está bien eh, un, un retorno sin ninguna eh, precaución, medida o, o, o con ciertos recaudos de, de atención, ¿no? Eh, uno pensaría en primer lugar en que hay que eh, regresar y ¿a dónde? O hay que salir ya para ir a dónde. ¿Ir a la misma escuela? Es una de las preguntas más fuertes. Vamos a ir a la misma escuela de la que añoramos, a la que añoramos volver, sí, pero que también en este tiempo nos ha permitido ver que tiene serias carencias. Y me refería a los siguientes dimensiones. Una, ¿cómo está la infraestructura en las escuelas para poder volver? Porque yo siento un especial. Y, y muy importante énfasis en que el personal docente y que está en auxilio a las, a las labores docentes eh, tendrá, estará vacunado. Eso es algo muy importante, hay una protección a las personas. Pero, ¿cómo están los espacios físicos? ¿Cómo están las instalaciones? Hay toda una dimensión de infraestructura que hay que tomar en cuenta y que creo que debió, sido, debió haber sido tomada en cuenta como un plan crucial para la recuperación de la vida eh, social, digamos, en, en, en una forma más plena con el retorno a las clases. Entonces, en la dimensión de la infraestructura, tengo la impresión que no ha habido el suficiente cuidado para asegurar que ningún niño y niña que vaya a la escuela, cuando le toque, ningún profesor o profesora esté en un sitio en el que no tenga condiciones de higiene, condiciones de eh, ventilación, condiciones las condiciones que bueno todos sabemos que son indispensables para estar en esta en esta en esta circunstancia en la que aún no hemos salido de la pandemia tampoco sabemos si va a ser una, una situación recurrente como la influenza, etcétera tenemos poco conocimiento no sabemos todavía la duración de la protección de las vacunas. Entonces, no es volver invulnerables, es volver sabiéndonos vulnerables con una protección muy importante, pero va a ser el mismo salón donde están 50 niñas y niños. Ah, no, van a ser 25, perfecto, porque va a ser escalonado. De acuerdo, es una precaución. Bien, hay, hay espacios... Eh, en ese salón para que tengan una distancia razonable hay agua, jabón, etcétera o, y esta es una en esta dimensión, ahí hay, aquí hay una cuestión que es muy importante o de eso se van a encargar del gel del jabón, del agua como tantas veces lo han hecho antes los padres de familia es decir, la educación en México la educación pública, que tiene que ser gratuita y que está llena de cuotas escolares no y está llena de no gratuidad, ¿no? Ahora, estos gastos adicionales y estas precauciones adicionales en cloro, etcétera, las volverán asumidos, papás. Se va a pensar en el Estado mexicano en vacunarse, para a, a, a vacunarse al sistema educativo contra esa plaga que significa el, el costo que tiene para muchos padres y madres de familia, abuelos, abuelas, eh, lo que tienen que dar como cooperación dado que es insuficiente la dotación estatal. La otra, eh, eh, estimados colegas, es vamos a decir, bueno, como decíamos ayer, y empezamos con las farilógamas y las criptógamas, con los ríos de España, eh, uh -huh. con el binomio cuadrado perfecto, no pensó la autoridad, insisto, además de qué bueno que hay vacuna, no pensó que teníamos que hacer un currículum especial, dado que no hicimos un currículum especial para, para la pandemia en el, el, el aprende en casa, se pretendió seguir con el currículum que se había previsto bajo el supuesto de que no había pandemia. No va a haber una modificación que al menos durante algunos meses recupere la experiencia crucial que todas las niñas y niños jóvenes vivieron como un elemento en su formación es decir, vamos a volver a esa educación bancaria segmentada no sería bueno no hubiese sido bueno pensar no solamente en cómo podemos regresar, en cuántas escuelas etcétera, y cuando ya estén vacunados eh, con un programa de estudios que fortalezca la lectoescritura, el pensamiento crítico, etcétera con base en lo que le sucedió a la niña y al niño, y no como si no hubiese pasado nada. Entonces, en esa dimensión pedagógica, en esa dimensión curricular, yo creo que no, al menos no sé si se ha hecho el esfuerzo debido, yo creo que no se ha hecho el esfuerzo necesario para poder, en lo que es posible, recuperar de esta experiencia social tan profunda elementos educativos que serían, Formidable, simplemente, formidable, simplemente la solidaridad, la, la reflexión escolar ante la finitud de la vida, ante los problemas que el medio ambiente, maltratado por nosotros, puede generar, etc. ¿no? Entonces, de esa dimensión un poco dejada de lado, o por lo menos sin información, lo que sabemos es que hay un apresurado camino para hacer adecuaciones a los libros de texto cuando no hay un currículum nuevo de la nueva escuela mexicana yo digo que la nueva escuela mexicana es nueva desde el punto de vista de una de, de, un, de un grupo que ahora en el poder y tiene la, la urgencia de orientar con un proyecto de nación otro proyecto educativo pero también es nueva porque hemos estado año y medio hemos estado año y medio en muchos casos un poquito más de año y medio sin asistir a las aulas ¿no? y también, tercera es, se ha pensado en cómo hacer para que la carga en el transporte público en las ciudades sobre todo en las ciudades eh, no eh, digamos, va, va a ocurrir pero no sea de tal naturaleza de un día para otro o tan inmensa como podría ser en la Ciudad de México, 500 o 600 mil viajes adicionales más en el metro. Se ha pensado en qué hacer para amainar eh, porque los niños no brotan, las niñas no salen en, el, en, en su pupitre. Llegan ahí. ¿Quién los va a llevar? ¿Cómo? ¿En qué horarios? Hay esas dimensiones, infraestructura pedagógica y, y, de, y, de, y de traslado que yo creo que Junto con la vacuna deberían de estar listas hacia finales de mayo. no las veo así muchachos.
1: es que todo esto que señalas Manuel es verdaderamente muy 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 complejo en el sentido en el que la nueva escuela pues no tiene un programa se modifican los libros de texto, pero no hay un, no hay una evaluación al alcance nacional con las particularidades suficientes y al mismo tiempo si sí hay unas desavenencias muy fuertes entre eh, los eh, los recursos que tienen eh, las familias que llevan a sus hijos a escuelas privadas con un esfuerzo con un ingreso mucho más amplio que familias eh, que regresan sus hijos a las escuelas públicas eh, con menos solvencia, con dificultades entre las que van en todas las clases sociales, en todos los grupos, el tema de la violencia, la falta de espacios, las diferencias de edades entre las generaciones de los mismos hermanos que habitan el mismo espacio educativo. Hay como todo un tema de alineación. Yo escuchaba a Manuel, por ejemplo, el, la estrategia de regreso con dos horas de clase, eh, no sé quién puede aguantar eso de llevar a un niño a las 8 de la mañana y recogerlo a las 10 o llevarlo a las 9 y recogerlo a las 11 de la mañana, Todo, toda esta forma no requeriría un, un acuerdo nacional mucho más amplio, mucho más eh, consensuado con los eslabones aparentemente Men con menos voz en la cadena que son las propias familias, los padres, con todo y que sabemos que desde 2011 hay un acuerdo este, establecido cuando estaba Choy Fete en la Secretaría de Educación que justamente establece la participación de los padres, pero ¿no sería una, necesario un acuerdo nacional para volver en estos niveles de primaria y secundaria?
10: Sí, Rafael, tienes toda la razón y, y, te, dirí, y te diría que me da ganas de decirte que lo... Me, no te digo nada, lo has dicho tan bien al hacer la pregunta. Es que en el fondo, Viraje, lo que has mostrado es la complejidad que esto tiene. Es decir, desde un escritorio decir, okay, vamos a escalonarlo de 12, 8 a 10, de 10 a 12, de, ¿no? Oiga, ¿y eso cuál va a ser el impacto en la posibilidad de trabajar de los papás y de las mamás, sobre todo de las mamás, porque hay un sesgo de género. En las labores de cuidado en el hogar, eh, que no hemos podido superar y que es resultado de una organización patriarcal muy muy acelerada y que daña mucho, ¿no? El, el recargarse aún más en el trabajo de las mujeres, ¿no? Eh, pero, eh, 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 aquí sí se le ocurre? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, alguien que esté en un escritorio. A alguien que dice, pues tiene que ser para este escalonado. Ah, bueno, pues de dos horas en dos horas. No, sí sale, ok. ¿Te gusta empezar a las siete o empezar a las ocho? A ver, aquí faltan voces. Se se consultó fu de fondo a las maestras y los maestros para decirles, oiga, en su circunstancia, en sus escuelas, en ese tipo de escuelas que, que son la, la vecindad escolar que usted tiene, eh, ¿Cómo sería lo mejor? Y podríamos tener entonces modalidades de retorno a, adecuadas a las zonas del país y a los tipos de escuela. No es lo mismo volver, mi Ángel, a una a una escuela en una comunidad en la que todos llegan a pie, a regresar en Chaco o a regresar en Zapopan. No es lo mismo. ¿Mm? Eh, pero no se escucha no se, no se advierte que esa diversidad es la que nos podría dar un retorno diferenciado pero ajustado a la realidad mucho mejor tampoco se se ha preguntado a los padres y madres de familia y es cierto la ley prevé los consejos de participación escolar pero se les escucha por lo menos en las últimas ocasiones cuando estaba el licenciado Montezuma lo que yo sabía es que todos empezaban con un video en que él les eh, grabado, digamos, obviamente, ¿verdad? Que les que les hablaba a todos. Eso es comunicarse, es, es muy unidireccional. ¿Por qué no se consulta a padres, a, bueno, a maestros y maestras? ¿Por qué no se consulta a los padres, a las madres, a los abuelos? ¿Por qué no se. Eh, digamos, ¿Por qué no entendemos? Y, y este es un ejemplo fuerte. Me arriesgo a decir que para millones de familias mexicanas te tienen que dar la cuota disque voluntaria en sus escuelas y que ahora se va a incrementar esa presión porque ¿acaso no vas a contribuir a que tu hijo no se contagie? Antes era para dar la cuota voluntaria. ¿No vas a colaborar para que tu hijo aprenda? Cuando está constitucionalmente establecida la gratuidad me voy a arriesgar en esa lógica, a decir que para millones de familias pobres esa cuota escolar que no es tan grande si la comparamos con el pago que se tiene que dar para que haya, vaya un hijo o una hija a la Ibero al, o al Madrid o al Inca o al Colegio México, vamos a decir no es, tan, no es equivalente en el monto pero probablemente sea mayor en la proporción del ingreso de la familia. Si revocó una cuota de mil pesos para una familia pobre, es proporcionalmente mayor que lo que significa en el ingreso total de una familia rica enviar a sus hijos a una escuela de las más caras. Ahí es donde aparentemente sigue dándose la mejor educación o las mejores condiciones educativas a quienes más tienen y las peores a los que más la necesitan. Y, la necesitan. y por otro lado, se, se ha pensado en el impacto en el tránsito vehicular de una, de una cuestión escalonada diaria. Se ha pensado en esa locura. Se le ha se ha, se ha trabajado con las personas que, que, que tienen a su cargo la, la movilidad, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra. Otra vez, si este país no entiende que la mayoría de sus problemas se originan por no escuchar a los actores que hacen de esas relaciones sociales la posibilidad de crecimiento o de ator, de atorón, si, si no regresamos la voz a las maestras, los maestros, los padres y las propias niñas y los niños. Uh -huh. Oye, eh, ¿te gustaría más ir todo un día en vez de ir dos horas cada día o cada lunes, miércoles y viernes? ¿Te, ¿Qué te gustaría más? Oye, ¿y si combinamos estar en la escuela y otro día no en casa sino en un parque que nos queda cerca o o, o en la comunidad pequeñita ahí donde está la ermita o donde, donde, donde surge el, el el arroyo al raro del río. ¿Por qué no? Si somos un país tan diverso, la autoridad no deja de ver todo desde el escritorio. ¿no? Y, y escucha. ¿no? Los profesores, las profesoras, los papás, los niños tienen voz, ideas, iniciativas. Son creativos. Tienen además los elementos para hacer las cosas si se les suelta el control. Pero esta autoridad, como las autoridades educativas anteriores, le tienen pavor, más que al coronavirus, le tienen pavor a soltar el control sobre el proceso escolar. ¿Por qué? Porque no confían más que en sus propias y soberbias ideas. Eso es algo que hemos vivido muchos, muchos, muchos de serios. ¿no? La ausencia de escuchar y dar la voz y diversificar las soluciones. Esta uniformidad centralista no nos va a conducir bien. Y en realidad, al final, todo se acaba de, de, de ordenar como las calabazas en la carreta, con, con el movimiento, ¿no? pero de una manera en la cual eh, no se planeó cuando se tenían todos los elementos, ni el Ángel de para hacerlo.
2: Eh, profesor Manuel Gilantón, bueno, ayer que en estos días que ha surgido ya también la autorización, por ejemplo, en los Estados Unidos para la vacunación de, de jóvenes adolescentes, eh, una doctora de parte de, las, de la autoridad sanitaria mencionaba eh, las secuelas sobre las y los chicos. Algo que será un impacto generacional y que todavía no estamos logrando prever y tampoco estamos preparándonos para, para eso. Entonces, bueno, solamente com, eh, complementando o acompañando lo que nos comparte, hay que escuchar a los chicos, hay que preguntarles a ellos cómo se sienten. Muchos de verdad nos daremos cuenta que, que ya están cansados de llevar a cabo este modelo a través de la pantalla, este, este modelo de aula, de aula virtual virtual. Pero bueno, también eh, le pregunto, ya nos vamos acercando al cierre, pero pregunto, eh, ¿se, ¿se prevé una revisión en la cuestión de la infraestructura, del de mantenimiento y la adaptación de los espacios escolares para para, hacerlos, para hacer factible este regreso inminente a, a clases?
10: Y se afirma que sí. La opinión que yo recojo de, de mis colegas, eh, profesores, sobre todo de las de los de profesores de la, del preescolar y de la primaria, etcétera, es que no de manera suficiente. Es decir, no se hizo la inversión necesaria para adecentar a las escuelas, ni siquiera te digo para que estén eh, en óptimas condiciones, sino para eh, el, hay, hay un estudio reciente que muestra que en una cantidad muy grande de escuelas no hay suficientes lavamanos. Lavamanos. Nunca voy a olvidar, dice mi una imagen en la cual unos niños hacen fila para entrar a una escuela y la condición de ingreso a la escuela, que antes era que nos hubiéramos peinado bien, ¿no? O que nos revisaban si las orejas estaban limpias, ¿no? En aquellos tiempos en mi infancia, la condición para entrar era llevar dos baldes de agua cada niño lleva dos baldecitos de agua para su uso personal o sea el 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 el, el regreso eh, es es eh, hemos tenido tiempo para pensarlo por qué no se ha convocado a un congreso nacional virtual de profesores y no congreso nacional quiero decir de todo el no a un congreso en el que en toda la nación y en sus diferentes circunstancias se hubiese pensado esto con los profesores con las madres con los niños etc se podía. Se podía también haber hecho un programa de estudio específico para la pandemia. Si prefería hacer de cuenta que no lo había. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y también, no tuvimos un año, estamos teniendo, ya por cumplir un año de haber suspendido las, las clases, me decía un profesor español, amigo, decía Manuel, este problema que ustedes tienen es que, Pueden ir a cualquier escuela. Es muy distinto un retorno a la escuela cuando la, la, a la escuela que tienes acceso es una escuela pública buena y que sien, que tiene como condición que esté a, a distancia caminable. Es muy distinto regresar a la escuela de tu zona, de tu, de tu sitio, a por la diversidad de calidades percibidas, tanto en lo público y lo privado como al interior de lo público y lo privado, a diseñar estrategias que llevan a veces dos o tres horas de traslado. Preguntémonos qué va a pasar ahora sin la línea 2 en Tláhuac. ¿Cómo van a llegar a la escuela? ¿Cómo van a ir a la universidad? Si están caminando tres horas, lo que hacían antes, 45 minutos. L lo que me ocurre es, y perdonen que de repente hable de, de, de corredir, me, me me urge decir que deberíamos tener más silencio de parte de los poderosos, para escuchar a quienes sabrían cómo reorganizar el sistema escolar. Y entonces, aunque para eso la vida a veces escribe derecho a errores torcidos la pandemia nos podía haber ayudado a aligerar el currículum para centrarnos en lo importante, a reubicar la lógica de asistencia a las escuelas, a pensar en ellas como sitios en los cuales, no solo por el COVID, sino por dignidad humana, tiene que haber espacio, amplitud, y, y las escuelas públicas, sobre todo para las más pobres, deberían de ser las mejores que tienen el país. Todo este tiempo ha pasado. Es cierto. Hemos tenido el pasmo del COVID, sí. Pero ha habido tiempo para pensar en modificar los libros de texto y no para pensar en que lo que hay que modificar más que los libros de texto en su conjunto, es cómo vamos a retornar a la sociabilidad, a la, a la, al encuentro en las aulas, en los patios, eh, de una manera que sea educativa y no solamente continuadora de una rutina. Esa es la pregunta. Decía don Antonio Machado, se miente eh, demasiado por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Me parece
1: que nos ha faltado creatividad. ¿no? Sí. Pues Manuel Gilantón, muchas gracias por toda esta reflexión. Yo creo que tendremos que, que seguir haciendo una, un ejercicio de pensamiento y, bueno, qué mejor que con alguien como 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 tú, tan comprometido y también tan sabio. Eh, muchas gracias, Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Pues no quitamos el dedo del renglón. Regresemos a clases, pero a ver cómo.
10: Y, y sobre todo, eh, eh, me dijiste sabio, Miguel claro. eh, Ángel, dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando estás calvo. Entonces, este yo creo que la verdadera sabiduría está en la posibilidad del diálogo. Sí. Que ustedes suscitan y las buenas preguntas que hacen hacen que uno medio diga cosas coherentes, pero es un signo de cuánta sabiduría habría si escucháramos a los demás en vez de darles instrucciones. Claro. Ese es el cuido.
2: ¿no? Sí. Ahí está. Gracias, doctor Manuel Gilantón, pronto esperamos encontrarnos una vez. sí, más.
10: sí, sí, ojalá rápido porque... nos llegue la vacuna a todos. ¿Mm? Así es, gracias. Bueno, hasta
2: luego. Bien, el inminente regreso a clases, gracias a ustedes también por sus comentarios, vamos a hacer una breve pausa musical que ojalá no sea tan breve, ojalá dure lo que tenga que durar, porque es una complacencia musical para Miguel Ángel G. Miran, I wish you were here, de Pink Floyd es lo que escucharemos a continuación.
11: Smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train?
4: Comunidad. Nota internacional.
1: Hoy, hoy una de las mayores preocupaciones es hacer llegar vacunas de COVID-19 al mayor número de países en el menor tiempo posible. Y esta razón, por esta razón, la comunidad internacional analiza levantar las patentes de estas sustancias.
2: Este debate lo lleva a cabo, se lleva a cabo en la Organización Mundial del Comercio, aunque varios gobiernos se han pronunciado públicamente. La opinión de mayor peso es la del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que está de acuerdo en liberar patentes. En el mismo sentido, se han pronunciado Francia, Rusia incluso el Vaticano.
1: En tanto, Reino Unido, Alemania y Japón están en contra, así como los grupos y empresas farmacéuticas. Algunos de los argumentos que destacan es que pocos países tienen la capacidad de producción necesaria, y es que en este sentido se debe considerar la complejidad de algunos productos, en especial en las vacunas de alta tecnología de ARN mensajero modificado, pues la elaboración de una dosis puede implicar cerca de 150 procedimientos.
2: Expertos advierten que una exención a la propiedad intelectual, así sea por poco tiempo, sentaría un mal precedente. Además, definen que, a fin de cuentas, la única razón para invertir en cualquier campo, incluido el farmacéutico, implica obtener una ganancia. Este panorama muestra que cualquier decisión sobre las patentes aún tomará tiempo.
1: Vamos a analizar la propuesta para liberar las patentes de las vacunas contra COVID-19, su viabilidad y sus implicaciones. Hoy nos acompaña la doctora Alenca Guzmán, ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París, es profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa. Sus líneas de investigación son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad, crecimiento económico y particularmente en sectores siderúrgicos, farmacéutico, biofarmacéutico y de nanotecnología. Alenca Guzmán, bienvenida, qué gusto otra vez aquí en Primer Movimiento.
12: ¿Qué tal? Buen día, pues eh, un gran gusto de compartir eh, con ustedes acá la reflexión sobre el tema que ustedes están eh, poniendo eh, en la mesa de, de la discusión.
2: Gracias, doctora Alenca Guzmán, bienvenida. Pues bueno, es el tema que recorre el mundo entero. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué marcos de acción tienen eh, las farmacéuticas eh, para para poder, y bueno, también por supuesto los gobiernos y las organizaciones, todo aquel agente social involucrado en la posibilidad de liberar las patentes? Sí.
12: Bueno, primeramente empezaría eh, diciendo que hasta el día de hoy tenemos más de eh, eh, 3.346 patentes. Eh, eh, millones de de, ¿cómo se, de muertos y bueno este ciento sesenta y un miles de, de de millones de casos en todo el mundo entonces hay países que están viviendo dramáticamente eh, este COVID y que el caso de la India pues ha sido una situación muy muy grave y, digamos, México también también ha vivido esta situación, como muchos otros países. Frente a esto, eh, Joe Biden apoya la organización, a la Organización Mundial de Comercio eh, de la propuesta de suspender temporalmente las vacunas contra el COVID-19 mientras dure la pandemia. Esto ha sido porque ha habido una presión de... Eh, organizaciones internacionales, Salud por Derechos en España, Médicos Sin Fronteras, eh, que vienen luchando frente a obstáculos de la industria y países ricos que, que se oponen a la exención de las patentes en este caso. Y el argumento eh, es que el desarrollo eh, de las vacunas ha sido posible en gran parte a las ayudas públicas y es justo que devuelvan a la sociedad ese esfuerzo financiero. Para poner un ejemplo, AstraZeneca, esta farmacéutica eh, financió en un 3% los costes de investigación y desarrollo. La mayor parte eh, fue realizada por el gobierno de Reino Unido, 100 millones de euros invertidos, la Comisión de la Unión Europea dio 3.000 mil millones de euros, y también hubo financiamiento de fondos públicos como centros de investigación. Entonces, esto es como una muestra para, para ver que muchas firmas farmacéuticas han logrado tener esa investigación tan rápida por la participación, por el financiamiento de la comunidad científica internacional y de eh, diferentes gobiernos. Entonces, eh, Digamos, eh, aquí eh, por un lado está esa presión y Biden, pues frente a esta, esta situación se, se ha apoyado. ¿Por qué? Porque aunque ellos hayan avanzado en la vacuna en, en Estados Unidos, eh, se dan cuenta que es necesario... Eh, extender la, la, la vacuna a todo el mundo porque si no este eh, virus el coronavirus no va a ser eh, eh, este, controlado eh, yo creo que estamos en una, en un nuevo paradigma de crisis sanitaria y esto ha obligado a repensar a la sociedad eh, sobre sobre la importancia de poner la lupa en la vida humana, en la sociedad. Entonces eh, esto obliga a repensar las políticas y la política de salud va primero antes que eh, la de la de las ganancias, la de la de la de los negocios, la de, del capital, porque porque este es digamos se abre una perspectiva de abrir una nueva, un nuevo marco social, un nuevo compromiso social, pero además internacional, donde la salud, la educación y la cultura sean tres ejes fundamentales de la, de la sociedad, así como lo, lo, lo reivindica el doctor eh, Boyer. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha recibido por las firmas farmacéuticas? Antes yo quisiera decir que, por ejemplo, tengo los datos de los ingresos, beneficios netos y beneficios netos marginales de las empresas en el sector salud en los Estados Unidos. Y en primer lugar vamos a tener a Johnson Johnson con beneficios netos marginales del 28%. A Pfizer con 28.30%. Eh, vamos a tener empresas como Merck con el 26.70, ABI 34.90, eh, Amgen 29.60. O sea, vamos a, a darnos cuenta que eh, las ganancias que tiene este sector son impresionantes. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la... Eh, ¿por qué, digamos, las empresas rechazan el que se retire la patente temporalmente. Eh, bueno, ellos eh, hacen mostrar que el, eh, el retiro de las patentes hace caer sus acciones en las bolsas y que eso puede afectar al, a la producción de, de las vacunas y poder cumplir con los compromisos que tienen. Esa es una cosa que dice. Pero eh, otro otra situación eh, que, que se que se expone es de que las eh, que ellos han desarrollado capacidades tales que eh, los países en desarrollo no podrían cubrir en el en el corto tiempo. Entonces y que, y que entonces esto pone en una situación peligrosa de que eh, tanto la cuestión de las capacidades como de los insumos eh, puedan eh, homogeneizarse Dice que ellos dicen que el mundo necesita los mismos materiales verdad en las mismas cantidades y que es un gran problema cómo coordinar esto entonces, eh, hay eh, instituciones eh, como la de la farmacéutica de eh, la Unión Europea que dice que el real eh, cuello de botella está en las barreras comerciales y que ahí eh, juega un eh, importante papel eh, la producción eh, de, de Estados Unidos o sea una, una las leyes de producción de defensa de Estados Unidos entonces eh, este, esta, estas leyes de defensa nacional han sido eh, ampliamente utilizadas eh, para crisis eh, no militares eh, como desastres naturales entonces digamos como que ellos toman el timón. Eh, ¿Qué dicen empresas como eh, Moderna, que, que tiene una vacuna? Que retirar eh, los derechos de propiedad intelectual, es decir, las patentes, no ayudarían a incrementar la oferta de las vacunas en el 2021 y el 2022. Eh, hay otras eh, empresas como Pfizer, como AstraZeneca, ¿verdad? Eh, que también comparten la visión de, de Moderna y donde ellos, ellos fundamentalmente dicen que, eh, que se tiene que, que cuidar responsablemente eh, la seguridad y que, eh, por lo tanto, ellas deberían de eh, continuar. Con, la, con las patentes. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, es decir, el hecho de que ellos eh, tengan la patente eh, significa que ellos solamente pueden tener el control para la producción industrial. No puede hacerse ninguna producción genérica. Y la pregunta es, ¿es cierto que no existen capacidades en otros lugares del mundo ¿Para producir? Y, y, la, y la, la, la respuesta es, eh, sí, sí existen. O sea, hay países que sí han desarrollado capacidades. México es un país que, eh, que tiene capacidades, eh, eh, ciertas capacidades que ha frenado, y que se han frenado por ausencia de políticas industriales eh, para el sector farmacéutico y de apoyar con mucho más eh, gasto en investigación y desarrollo, pero que, eh, digamos, eh, podría avanzarse. Por ejemplo, aquí tenemos empresas que han trabajado para producir vacunas eh, para, para empresas de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí sería una situación en donde habría que ubicar qué países poseen esas capacidades. En la India hay capacidades, en Brasil se, se desarrollaron capacidades, eh, en Sudáfrica es otro país que estuvo presionando, ¿sí?, bueno.
1: Sí, 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 esta, sí. esta, esta visión que tiene que ver con toda una, con toda una logística internacional sobre el concepto de propiedad y, y de ganancia es, es es tremendo. Hace a lo largo de pues de toda esta pandemia aquí en Primer Movimiento hemos conversado con los científicos y nos hemos asombrado con ellos de tener que pasar la charola para poder completar la fase 2 o la fase 3 de una vacuna producida este, por, por, por mexicanos, por científicos mexicanos. Y la razón es la falta de inversión en una industria que es totalmente plausible, dada la contribución que tenemos. Por ejemplo, los proyectos, Alenca, de los que también tú has hablado aquí, el proyecto de AstraZeneca que tiene el gobierno mexicano, las instituciones académicas con esta parte del Reino Unido, que ha sido fundamental y que han contribuido notablemente investigadores y científicos mexicanos. ¿Cómo, cómo establecer? ¿Hay una posibilidad de trazar redes alternativas? Nosotros estábamos envasando, vamos a envasar Sputnik 5, ¿no?
12: Sí. Bueno, de hecho, eh, AstraZeneca estuvo monitoreando qué empresa podía, eh, digamos, eh, eh, estar en la etapa final de del envasado de, de vacunas y pues encontró a la empresa Liomont y, y bueno, la situación es que eh, es increíble, pero... La COFEPRIS le puso una serie de, de de requisitos para poder aprobar y se tardaron como tres meses en donde tuvieron que atender como 200 o 300 aspectos que querían que, que resolvieran. O sea, frente a esta pandemia hay que actuar con rapidez. Las burocracias no sirven. Es decir, sí, hay que tener cuidado. De que, de que todo se ha regulado y que y que se ha visto. Pero imagínense, AstraZeneca, que, digamos, tenían ellos eh, eh, organizado para poder actuar con Argentina, con México, y esta empresa, Leomón, se reconoce por su capacidad de hacer acuerdos, de producir las eh, las vacunas para la influenza. Entonces, ya tenía... Ya tenía ciertas capacidades, entonces como tú, como tú ahorita bien recuerdas, estos proyectos que se han eh, eh, empezado a hacer en, en México de, de las vacunas, la de la universidad, la de la UNAM, no que con todo el respeto de nuestros científicos mexicanos tiene, tiene avances importantes porque están utilizando nanotecnología. O sea, incluso hasta podría decirse que hay avances este importantes frente a lo internacional. Tenemos la, la vacuna de Querétaro. ¿Por qué no se han apoyado esos proyectos para llegar a las fases finales? Esa es una cosa muy importante y que, y que nos lleva a, a, a cuestionar la política industrial y la política concreta hacia la farmacéutica.
1: Sin duda.
2: Pues, doctora Alenca Guzmán, qué equilibrio tan, tan delicado entre la rapidez de la emergencia y la, la necesaria vigilancia de un Estado y de una autoridad eh, sanitaria y una autoridad pública, eh, ojalá podamos conversar, seguir conversando y seguir el hilo de esta charla porque apenas empieza estos planteamientos, apenas empiezan como una necesidad urgente en el mundo y agradecemos mucho que comparta pues tan eh, amablemente eh, y tan cordial y, y con tanta disposición pues estos estos comentarios y estos análisis. Doctora Alenka Guzmán, muchísimas gracias.
12: Bueno, gracias por la invitación y en efecto pues esto nos lleva a a replantear muchas cosas que eh, que se tienen que repensar. La política, la, los derechos a la salud deben de estar por encima de los derechos de la propiedad intelectual, aunque habrá que guardar los equilibrios.
1: Sí, gracias, Alenca.
2: Gracias, doctora Lenka Guzmán, doctora eh, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Hasta pronto. Y bueno, también nos despedimos ya de la radio Nicolaita. Ya nos fuimos de allá, nos fuimos de Morelia. Hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana nos enlazamos con ustedes. Mientras tanto, vamos al corte. Estamos en primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El Aleph es el punto desde el que podemos ver todos los ángulos del universo. Un breve acceso al infinito. Para navegarlo es necesaria una guía. Radio Aleph. Una guía sonora para conocer los puntos clave del festival El ALEV. El del miércoles 19 al domingo 30 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Temporalmente abriremos un pequeño espacio sonoro hacia el todo. 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 Radio UNAM. Experiencia sonora. Experiencia sonora. Pásale, dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante, mi negocio quebró y necesito apoyo para trabajar
1: ¿Trabajar? Por eso no le podemos ayudar aquí, señor Siguiente.
6: Que no te hagan güey. Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México, apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos.
8: La Ciudad de México te necesita. Vota pan. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta.
0: En el frente de la boleta están las candidaturas de
1: mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara
0: por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale. Contamos todas,
1: contamos todos. INE.
0: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas Por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
8: Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas. Y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los
4: diputados federales de Morena. La esperanza de México.
8: Ana Valderas,
6: candidata a diputada federal. Si aún no sabes por quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 14 sea un lugar más seguro, con más policías, mejor equipados, integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores, vota por Ana Valderas, candidata a diputada federal por el Distrito 14 de la coalición Va por México.
0: Que Iberoamérica al aire.
7: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento. Son las nueve de la mañana con siete minutos y estamos ya todo el equipo listo. Está eh, está Arturo González en la conducción del timón en Adolfo Prieto 133. Lo mismo que Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Berenice Camacho del otro lado del micrófono ya con un café que desde aquí huele el café, Berenice
2: casi recién molido el café que me he preparado esta mañana y que comparto también con ustedes díganos cómo les va en esta mañana de viernes, ya es viernes estamos llegando así al final de esta semana al fin de semana, hoy 14 de mayo de 2021, con muchas reflexiones y muchos comentarios de su parte también, que agradecemos tuvimos en la hora pasada una conversación dos conversaciones muy importantes que tienen que ver con la pandemia, primero el regreso a clases que ya es inminente para eh, algunos estados de la república y por otro lado también la liberación de las patentes de la vacuna contra el SARS-CoV-2, pues bueno, tenemos sus comentarios y nos dice eh, inicio con algunos, Aero dice, evolución e involución. Los chicos de hoy han evolucionado con el uso de la tecnología que eh, sonamos como retrógradas al no permitir que siga evolucionando el método edu educativo y la forma de relacionarnos y educarnos. Estrategia equivocada de los adultos hoy. Gracias eh, Tecamac por estos por este comentario. Pues sí, hay que preguntar a los chicos cómo se sienten, qué tipo de uso, porque la tecnología está ahí, está al alcance de muchos, no de todos, eso también hay que mencionarlo, la brecha digital eh, pero pero hay que ver qué uso le damos, qué acercamiento y qué relación tenemos con la tecnología, porque bueno, de eso depende todo lo demás, de eso depende de que, que la estrategia a través de lo virtual se sostenga, que sea eh, un factor que enriquezca que nos enriquezca y que enriquezca a la comunidad educativa y, y no que merme y no que distancie y no que enfríe las relaciones, en fin mucho que seguir comentando, también Rosario Durán dice que una vez más más la ventaja la tienen las escuelas privadas y los de primaria y secundaria públicas ya perdieron y con eso de que no deben reprobar a nadie y otros que se verán afectados además por la línea 12 del metro. Gracias, Rosario Durán, por este comentario. Igualmente, Selene Velázquez dice no volver a la rutina. Lo veo con mis sobrinas. Ahora todo es más libre mientras están en la clase virtual. La forma de aprender es muy distinta y regresar a la rutina será demoledor. Dudo mucho que sobre todo los niños pequeños puedan sentarse tantas horas como antes nosotros lo hacíamos. Elene, gracias por tus comentarios. Flechador del Sol también, eh, bueno, nos dice... México, sin duda, cuenta con todo lo necesario para investigar. Está hablando de las patentes de la vacuna. Eh, México cuenta con todo para investigar, desarrollar y probar y llegar al punto de producir vacunas y nuevos medicamentos, pero sin duda falta una conexión entre investigadores y financiadores de esas investigaciones. Tiene costo, pero hay que entrarle. Abel Arevalo nos dice, el derecho a la salud es lo que está ahí en medio y en juego en esta eh, pues, en este de horizonte que se prevé con la liberación de las patentes de la vacuna, Miguel Ángel.
1: Sí, son, son comentarios muy interesantes. Lo, lo que sucede es que, como comentamos con el doctor Manuel Gilantón, la situación es muy, muy compleja. Eh, eh, uno de los aspectos que, que, que habrá que resolver es eh, que, eh, que los hogares sean un espacio verdaderamente de refugio, de, 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 de consuelo y de, y de acogida, porque los espacios domésticos para muchos jóvenes, para muchas personas que ya tienen la oportunidad de salir... Cuando ya cumplen 11, 12 años y están fuera de su hogar, es un alivio, porque es el lugar de los combates, es el lugar del acoso, es, es, es un lugar de un, de un combate muy fuerte. Ayer, justamente con un grupo de trabajo, eh, veíamos, alguien me decía, bueno, abre, abre los ojos, Este, la, el 32% de los acosos sexuales, de los abusos, son por parte de los abuelos, que representan un 32% de los abusos. Y lo veíamos ayer con Alicia Vargas Ayala, el tema, el tema de la violencia, el tema de del ser testigo de la violencia, tiene que resolverse de alguna manera. Yo creo que las ayudas de grupos de mujeres, de grupos feministas, de apoyos institucionales para que las personas tengan a dónde ir, una persona que se la ha pasado cuidando cuatro hijos, tres hijos, no tiene trabajo, es muy difícil. Esa situación tiene que resolverse de alguna manera porque es el otro el otro espacio educativo el otro se preocupan por arreglar las escuelas, pero hay una parte del espacio doméstico que se tiene que arreglar. Algo, algo tiene que pasar para que podamos contribuir todos a, a, a tener una solución para todos, ¿no?
2: Sí, compaginar lo, en lo doméstico, en el, en el espacio de lo doméstico, el trabajo y la serie de jornadas eh, no remuneradas, eh, el trabajo, pues las labores de, de un, un trabajo remunerado frente a los cuidados de los demás, bueno, pues… Si quieren ustedes compártanos sus comentarios Aquí podríamos decir mucho cuando sí. estamos precisamente al aire Y también atendiendo atendiendo lo, la jornada escolar de quienes dependen de nosotros Pues bueno, hay mucho, mucho que comentar Y como decía también el doctor Gil Antón Hay que preguntarle a los padres y a las madres de familia Sobre todo porque hay un sesgo de género ahí Que todavía no podemos rebasar Y que se recrudeció con esta pandemia Nuestras redes sociales están ahí para, que, para recibir sus comentarios Comentarios ahora tendremos en adelante en esta tercera hora que inicia la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain y también vamos a tener en la mesa del día. Vamos a hablar de esta cuarta edición de FEM Lab, este espacio de la Casa del Lago, de la Casa del Lago UNAM. Eh, donde, bueno, confluyen, donde se reúnen distintas mujeres eh, que tienen que ver con la música electrónica desde sus distintos aspectos, desde muchos ámbitos, porque es muy amplio, por supuesto, la, la composición, pero también la producción, la creatividad y la creación artística, bueno, que eh, se dan cita en este espacio FemLab 04, que ya viene en su cuarta edición para Casa del Lago Ángel.
1: Sí, vamos a tener ese, ese privilegio de compartir Uno de los espacios más productivos, más interesantes Para la música contemporánea Que es, justamente está entre nosotros en la UNAM
2: Por supuesto, pues bueno Vamos, si estás ya listo, con la sí. poesía
4: necesaria Vámonos para allá Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Pues esta mañana ha sido un motor muy interesante porque la aparición de La Única, la novela de Lupe Marín en Vindictas, en esta conversación que tuvimos con Ana Clara Muro pone de manifiesto la necesidad pues, de colocar bajo reflectores importantes que expliquen nuestro presente periodos de nuestra vida social y cultural cultural, política, muy muy importantes. Eh, salieron los nombres de Jorge Volpi, de Pedro Ángel Palau, de Guillermo Sheridan, de Bodio Escalante, de Octavio Paz, de Luis Panavier, hablando de contemporáneos, de todo un momento importante que está desde la pintura hasta la poesía mexicana. Eh, esta es un pretexto también para traer aquí un poema de... Jorge Cuesta, que forma parte de nuestro material de lectura. En el materialdelectura.unam se puede localizar el poema que voy a leer hoy, que se llama ¿Cómo esquiva el amor la sed remota? Y está acompañado con I'll See You in My Dreams, de Gypsy Jazz, en la voz nada menos que de Irene Serra. Así que va a ser muy interesante este, este, este complemento. Dice Jorge Cuesta en ¿Cómo esquiva el amor la sed remota?, que al gozo que se da mira incompleto, y es por la sed por la que está sujeto el gozo, y no la sed al que se agota. La vida ignora, mas la muerte nota la ávida eternidad del esqueleto. Así la forma en que creció el objeto dura más que él de consumirlo brota. Del alma el árido desierto envuelve libre vegetación, que se disuelve, que nace solo de su incertidumbre, y suele en el azar de su recreo ser la instantánea presa del deseo, y el efímero pasto de su lumbre.
0: del
1: día. Eh, FM Lab, el programa de conciertos y actividades de formación protagonizado por mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y Europa, llega a su cuarta edición.
2: De lunes 17 al sábado 22 de mayo, las sedes virtuales de la Casa del Lago y del Centro Cultural España en México ofrecerán un programa de actividades que incluyen una clase magistral impartida por la artista mexicana Diana Moreno, alias Coy, un paseo por el estudio casero de la artista polaca Justina Banasinski y también en su faceta como folk, un panel para dialogar sobre temas que comparten como creadoras, así como el cierre virtual de conciertos.
1: FemLab es presentado por el Centro Cultural de España en México en colaboración con las embajadas de los países participantes, en este caso Polonia, con el apoyo de Leonic, una red compuesta por organizaciones culturales de los estados miembros de la Unión Europea.
2: Vamos a conversar sobre las mujeres y el cuarto festival de música electrónica FemLab 04. Nos acompañan ya en primer movimiento, bueno, por mi parte yo presento a la maestra Cintia García Leiva, ella es directora de Casa del Lago UNAM, investigadora y gestora cultural. Su trabajo se enfoca en prácticas interdisciplinarias y poéticas extendidas. Cintia García Leiva, qué gusto encontrarnos otra vez, ponernos al tanto de lo que ha ocurrido en Casa del Lago. Bienvenida a Primer Movimiento.
13: Hola, buenos días Benice qué gusto volver a estar con ustedes. muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Diana Moreno está también eh, con nosotros, por mi parte la presento, y es productora y selectora mexicana. Su propuesta sónica resulta en una amalgama de estilos que van desde el IDM al drone ambiente tecno experimental, y bueno, ha generado atmósferas eh, que han escrito, que son atmósferas melas melancólicas, con bits punzantes, contundentes. Bienvenida Diana Moreno a esta mañana aquí a Primer Movimiento.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Coy. Eh, bueno, empiezo contigo, Cintia García Leiva. Sí que nos compartas, por supuesto, todos los detalles sobre este cuarto festi festival de música electrónica, FEMLAB 04. Pero antes que nos pongas al tanto, que nos pongas al corriente y nos digas, pues, ¿cómo le va a Casa del Lago en estos días que todavía son de pandemia eh, y con tanta actividad que, que ha logrado tener eh, a través del formato virtual, Cintia? ¿Cómo, claro ¿cómo que están? sí,
13: pues hola de nuevo a ambos, qué gusto, y saludo a Diana, con quien tendré gusto de, de platicar en unos días ya. Eh, pues sí, efectivamente, seguimos con una actividad muy, muy intensa, pues como saben, todavía con las puertas eh, físicas cerradas, pero con las puertas virtuales abiertas, hemos estado desarrollando todo un programa virtual en muy diversas disciplinas, en teatro, en danza, performance, cine, música, por supuesto, arte sonoro, y además con una línea abierta muy, muy clara que tiene que ver con la experimentación en las artes digitales y las relaciones entre tecnología y arte. Hemos tenido muchísimas cosas, ahora recién estrenamos un ciclo que nos llena de orgullo en el marco de México 500 y Canitoa, es un ciclo que le comisionamos al periodista cultural Guillermo García Pérez, que se enfoca en revisar cómo hemos construido la idea de la escucha en México, más allá de una noción musical o incluso más allá de una noción oral, cómo hemos construido política histórica, geográfica, tecnológicamente la noción de escucha en nuestro país en estos últimos siglos. Eh, y de eso de eso va el ciclo, estamos colaborando con la Fonoteca Nacional, pero también inauguramos bueno un ciclo en colaboración con Austria para realizar eh, performatividades a la distancia con artistas austriacos y mexicanos. Hemos estado, por supuesto, dando seguimiento a estas colaboraciones eh, de FEMLAB con el Centro Cultural de España en México y la UNIC, el ciclo de textualidades en contingencia, y bueno, montones de charlas, conciertos, actividades, estudios también en vistas transdisciplina, recuperando el trabajo de mujeres pioneras en la, en la historia de la transdisciplina en nuestro país, y en fin, sí, un, un abanico pues que, que creemos potente y que sobre todo buscamos eh, abrir a públicos que todavía están en sus casas y que, y que puedan tener un acceso a cultura de la experimentación y de la interdisciplina en México.
2: Uh -huh. eh, Diana Moreno, bueno, tú que eres productora eh, selectora mexicana, te, te pregunto, ¿cómo está la escena mexicana de la producción de la música electrónica hoy en día? ¿Dónde está la vanguardia? Eh, y también, ¿qué de esa va vanguardia está recuperando, digamos, elementos importantes de la historia de la música electrónica en este país y en la región? Eh, Diana. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí.
9: Creo que estamos redescubriendo realmente la dirección de hacia dónde va como la electrónica y en general la música en la Ciudad de México, pues por los nuevos formatos. Yo en particular he tenido posibilidad de participar en más festivales, en más fiestas virtuales, y eso me ha ayudado a llegar como a más público que cuando lo hacía de manera física.
2: Uh -huh. Interesante.
1: Sí, esta, esta esta visión de la música electrónica en el ambiente eh, musical mexicano es sumamente interesante porque en México se ha logrado como compaginar esta parte de la creatividad, la tradición, con una gran posibilidad de contar en nuestro país, gracias a las importaciones, el mercado un mercado que está muy fuerte, eh, instrumentos, eh, herramientas para poder eh, elaborar formas de composición importante, la, el crecimiento de escuelas de música eh, que son heterogéneas, heterodoxas, que le dan entrada a muchos compositores que no necesariamente tienen que pasar 10 años sentados frente a un piano, frente a un instrumento. ¿Cómo es este ambiente, eh, Diana? ¿Cómo es esta posibilidad de crear para gente joven que no tiene que pasar necesariamente por este rigor tan tan necesario, pero a veces también tan tan excesivo de la disciplina escolar?
9: Yo Creo es que a mí me tocó vivir en una generación como realmente mucho más abierta al escuchar, uh -huh. como dejando detrás todos esos tabús de tener que estudiar, lo cual es muy importante, pero a veces por falta de tiempo, eh, falta de dinero, no puedes como llevar unos estudios académicos como te gustaría, ¿no? Pero realmente como que toda esta nueva ola de música electrónica, que es también de un modo underground, eh, es como muy instintiva, ¿no? Y tu mismo círculo de amigos o los mismos, las mismas personas con las que te rodean te das cuenta que son también productores caseros que han ido como investigando, estudiando por su propia cuenta, armando sus estudios de grabación, que en muchos casos son como estudios de grabación caseros. No todos tienen como los estudios académicos, pero que se animan a tomar este camino como una vía de expresión y de, bueno, una vía artística para expresarse y también como para reflejar un poco la situación social actual en en el país y en la ciudad.
1: Uh -huh fíjate Cintia García Leiva que a nosotros como periodistas muchas veces nos toca compartir eh, eh, el entusiasmo y la aprendidez de muchos promotores de muchos promotores artísticos porque eh, nuestro trabajo consiste en mantener viva la curiosidad, el interés y justamente cuando uno tiene frente a uno a un, a, un, a un animador cultural se anima uno a escuchar cosas que no haría uno por su cuenta ¿cómo es este ámbito Cintia? ¿con qué te has encontrado en este ámbito de la música, hay cosas que como divulgador en lo personal no te deben de gustar, hay otras que te deben de aprender cómo ser, cómo ser un, un auténtico escucha, cómo tener un, cómo tener esta apertura, es algo que también se conquista no
13: Ay, me encanta siempre tus preguntas, te lo, te lo digo muy honestamente me uh -huh. parece que siempre abres campo para hablar realmente de lo pues de lo que debe hablarse porque eh, una cosa es anunciar digamos en efecto eh, preferencias, pero yo creo que ya ya decías, ¿no? En la, si la tarea de un periodista cultural es estar abierto y es no solo, este, digamos, difundir, sino tener precisamente un ojo y un oído suficientemente abiertos para poder difundir de manera amplia. Yo creo que en el caso de gestoras y gestores culturales es lo mismo. Eh, me parece que es un aprendizaje que uno va teniendo, y es importantísimo, cuando se dedica uno a la gestión cultural, es precisamente eh, rebasar un discurso pues que es efectivo y que es necesario de inclusión, pero rebasarlo más allá del discurso mismo y efectuarlo en términos de poder escuchar o tratar de escuchar de manera mucho más amplia lo que ocurre en un panorama. Eh, el caso de FEMLAB me parece que, que, que tiene mucho que ver con esto, eh, porque hay un espectro tan, tan amplio de lo que significa la música electrónica que decir únicamente un género o decir únicamente un tipo de electrónica, eh, yo que sé, bailable, o cuando nos referimos al ambient, o al techno o al arte sonoro, eh, nos quedaríamos, digamos, mu en, en una perspectiva muy reducida. Me parece que si nos vamos a enfocar en un programa tan extendido como este de largo aliento, de muchos meses, tenemos que abrirlo, no solo a distintos géneros, no solo a distintos programas que hacen mujeres importantes, relevantes en este, en esta labor, sino también a quienes, como en algún momento comentamos, quienes están produciendo precisamente esos instrumentos, quienes están produciendo, por ejemplo, los espacios para que eso ocurra, quienes están gestionando eh, labels o disqueras, quienes están escribiendo al respecto, cómo promover agencias en múltiples niveles, que puedan dar cuenta de un panorama amplio y para eso se requiere eso, una gestión que trate de ser lo más abierta, inclusiva y al mismo tiempo que tenga una mirada crítica, pero también periodismo cultural que se enfoque y que realmente profundice en esos temas, pero también espacios donde esto pueda sonar. Finalmente algo que me parece importantísimo de hablar de música, ya incluso más allá de si es electrónica o no, hablar de música y sobre todo en un país como el nuestro, es que nos regresa al cuerpo, nos regresa al cuerpo y la presencia, y en estos momentos donde parece que nos estamos reduciendo en todos los sentidos, es decir, estamos confinados, estamos eh, limitados en muchos sentidos ahora, proponer propuestas y, y, y proyectos que devuelvan el cuerpo al espacio, devuelvan el cuerpo al contacto y a la resonancia entre otros cuerpos, es fundamental, incluso como estrategia política. O sea, me parece que es incluso parte de las políticas culturales que requerimos urgentemente. Volver a pensarnos en colectivo, volver a pensarnos en el baile, volver a pensarnos en la escucha y atender el mundo de otras maneras.
2: Uh -huh. Cintia, y es que, bueno, como, como lo dices, la música electrónica se acompaña de tantos elementos, rompe tantas fronteras, se delinea y se dibuja y se desdibuja, eh, compartiendo con muchos otros ámbitos de la creación artística, que, que, bueno, empezamos a hablar de transdisciplina cuando hablamos de música electrónica. Eh, sí. ¿Qué decirle a la audiencia que no está cercana necesariamente a estos circuitos artísticos de lo que es hoy la música electrónica? Eh, Cintia, que también está acompañada de nuevo, eh, toca bordes con la audiovisual, con las claro. artes digitales, con eh, la generación de atmósferas, que tiene un concepto que es casi una <coughs> no casi, es una puesta en escena en muchas ocasiones eh, y bueno, tú coméntanos por favor.
13: Claro que sí hay hay una perspectiva que, que se me hace bellísima incluso como como propuesta poética misma, que tiene que ver con la escucha curiosa y esta escucha curiosa lo que permite pensar es, vamos a abrirnos a las posibilidades. Como ya decía Juan Carlos, habrá cosas que nos gusten y cosas que no. Habrá cosas que nos parezcan incluso demasiado lejanas al oído, a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos han acostumbrado a escuchar. Pero esta escucha curiosa, esta escucha abierta, lo que permite es abrirnos, incluso más allá de una propuesta musical, a una experiencia eh, inmersiva, sonora, corporal la música electrónica, ya ya decías decía, en efecto, pues no solamente está proponiendo la sonoridad, que en sí misma puede ser interesantísimo, ya escucharemos en estos días lo que hace Diana o lo que hace Justina, que tiene que ver con experimentos sonoros bien interesantes, con manejo de textura, con manejo de timbre digamos, eh, trabajo físicamente con el sonido importante, sino que también abre a otras experiencias, a, a, a estar es, viviendo cotidianamente el cuerpo de otras maneras. Eso me parece que es una riqueza importantísima a explorar en la, en, la, en la escena electrónica que decíamos es tan amplia como queramos. Eh, hay una pluralidad de escenas, hay una pluralidad de programas artísticos que creo que eso, si uno se ponen esa curiosidad, en esa apertura de dejarse llevar con eso, puede encontrar experiencias muy, muy gratas o incluso choques, incluso, digamos, desacuerdos que ya producen algo. Eh, me parece que hay una, una necesidad también frente a este algoritmo tan punzante, frente al que vivimos, que nos está diciendo esto te gusta, esto no te gusta, esto escuchas tú, así que te recomiendo estas cosas que se parecen eh, cuando nos alejamos un poquito de eso y ejercemos, digamos, una voluntad musical, una voluntad de escucha, podemos abrirnos a algo más amplio, que es qué estoy escuchando ahora y eso en cómo me coloca, de qué manera me pone, me sitúa en el mundo. Y a mí eso me parece lo más rico, interesante y eso, productivo, digamos, eh, en términos de conocimiento del mundo que, que se puede
1: producir. Uh -huh. Fíjese que mis, mis compañeras de trabajo, eh, Frida Saldívar, Violeta Berber, eh, Berenice Camacho, son personas muy, muy metidas en el tema del audio. Yo estoy seguro que ellas escuchan cosas que yo no escucho, pero lo que tenemos en la tecnología eh, de pronto para trabajar en pantallas, para tener toda esta distancia, los mecanismos de audio son eh, muy, muy pobres para escuchar todo lo que ustedes logran hacer en términos de, este, de ingeniería, del audio. O sea, se logran escuchar cosas con una cantidad de matices en una cantidad de ambientes. ¿Estamos preparados para escuchar lo que ustedes están haciendo, Diana Moreno?
9: Eh, definitivamente sí. sí. Yo creo que también es una cuestión de apertura y, como decía Cintia, de voluntad. Eh, que no se delimita tanto como por la calidad técnica de los equipos, sino mm. por la apertura la escucha. Yeah. Entonces, también, o sea, creo que es muy importante decir que no todos los productores contamos como con los recursos, ¿no? Para obtener ese equipo que nos gustaría tener y diseñar sonoramente así impecable. Pero creo que el aterrizaje de las ideas es como mucho más emocional que técnico. Uh -huh. Y definitivamente creo que podemos escuchar esto que estamos haciendo, Justina y yo, en unos audífonos normales, como en unos monitores súper, super costosos, ¿no? O sí. sea, es más bien tener una apertura en la escucha. Creo que eso puede como cambiar nuestra perspectiva con relación hacia cómo nos acercamos a la realidad.
1: Sí, qué interesante esto que comentas porque bueno, a veces uno piensa que yo oigo que mis compañeras oyen cosas que yo no oigo ¿no? me, me, me advierten sobre cosas que yo no había estado escuchando pero en este ámbito, Cintia García le iba cuando, eh, y sí, se hizo en la UNAM eh, la necesidad de una pausa ahora la necesidad de una reconstrucción se tomó en cuenta al ámbito de la música para saber qué está pasando está el ámbito de la danza y está el ámbito del teatro como como productora, como como eh, funcionaria, de, de, directora de la Casa del Lago, ¿cómo has enfrentado esta esta visión del trabajo a distancia? ¿Cómo es en el caso de la música? No toda la música es igual y no todas las condiciones a las que se han enfrentado son las mismas. ¿Cómo elaborarías una idea de esta experiencia que has tenido y ahora en el marco de un festival pues que es tan importante como Femlamp 4? ¿no? Uh -huh.
13: Uy, bueno, eh, es, es, es bien complejo y algo que he estado diciendo, pues, tanto al equipo como con colegas, como por supuesto con, con ustedes y otros medios en los últimos meses, es que eh, desconfío de una idea de traducción total de las experiencias artísticas en un espacio físico a un espacio digital. Es decir, desconfío que eh, simplemente pasándonos al Zoom o pasándonos al video o a la transmisión en vivo, se pueda producir un tipo de experiencia como la que teníamos. De nuevo, como decía hace rato, porque hay una experiencia corporal y de contacto con otros que no está. Eso no significa, sin embargo, que la mirada tenga que ser necesariamente apocalíptica o que todo lo que se produce en línea pierda. Y ya lo decía Diana, bueno, ella, por ejemplo, y muchas artistas han podido llegar a muchas más personas en Casa del Lago eh, no sé, se ha abierto un público internacional que antes no teníamos, hemos hecho muchísimas cosas con Alemania, con Chile, ahora por supuesto con lo que haremos con Polonia, este con Inglaterra, en fin, con muchos otros países con los que a lo mejor por términos de infraestructura, de recursos, no siempre es tan fácil, pero en efecto hay algo que cambia. Y en ese algo que cambia eh, me parece que lo que hay que buscar es ¿Qué es específico de ese medio digital y cómo eso puede hacerse potencia más que reducción? Eso sí lo tengo, digamos, como muy presente de manera constante. Más que intentar llevar un escenario y la experiencia de un escenario en términos de música a la pantalla... ¿Cómo es que la pantalla se convierte en otro tipo de lienzo, en otro tipo de contenedor y en otro tipo de disparador? ¿Qué cosas únicamente pueden pasar en los ceros y unos que no pueden pasar en el espacio físico? Ahora, por ejemplo, para el concierto de Justina Adriana, eh, una artista también increíble, a quien admiro muchísimo eh, y seguimos mucho en Casa al lado que es Malissín Cortés, diseñó esta discoteca virtual, esta especie como de búnker sí. que el público podrá acceder, eh, en, tú entras con avatares y ahí estaremos escuchando los conciertos de Diana y de Justina, puedes recorrer en tercera dimensión la Casa del Lago, puedes ver grafiteadas algunas paredes internas, Puedes tomarte fotografías, digamos, acciones que efectivamente podrías tener en el mundo físico, pero puedes, por ejemplo, volar con tu avatar, o puedes ir disfrazado, ser irreconocible, cambiarte de identidad, cambiarte de nombre. Es decir, la ficción que puede ofrecer, por ejemplo, un entorno de realidad virtual, como se ha diseñado malísimo para este concierto, o la ficción que ofrecen, ciertas narrativas de videojuegos o la ficción que ofrece, en este caso una casa del lago en tercera dimensión, produce nuevas posibilidades de acción que podrán ser en su momento compatibles o podrán ir en paralelo con lo que se haga físicamente en la casa del lago cuando podamos reabrir. Pero, de nuevo, no como traducción, no como una cosa desde de otra, sino como extensión. De ambas posibilidades En el caso de la música Es fuertísimo, porque ya decíamos Cada tecnología utilizada Cada medio que se utiliza para producir Dígase desde sintetizadores Computadoras, guitarras Micrófonos, lo que sea lo, La medialidad, digamos El medio a través del cual uno Escucha eh, música O sonidos, guarda La misma textura De la tecnología con la que se utiliza Entonces eh, eso se pierde, por ejemplo, se pierden muchísimas cualidades címbricas, se pierden los propios gestos musicales y al perder eso tenemos que buscar entonces qué ganar del otro lado. Y entonces eso, y nos apoyamos muchísimo en la ficción que puede producir los entornos virtuales, nos apoyamos muchísimo en buscar artistas que han estado haciendo un trabajo importante con nuevas tecnologías, nos apoyamos, digamos, en la historia misma de la virtualidad que tiene mucho para decir, que tiene mucho para mostrarnos y que ha hecho experimentaciones en pantalla desde hace décadas que hoy se recuperan o se recontextualizan sin necesidad de mm, borrar o, o ocultar lo que en efecto se está perdiendo, que es la belleza de escuchar un concierto sentarte a escuchar un concierto en un escenario con las cualidades acústicas que eso puede tener.
2: Pues todo, toda nuestra admiración al trabajo de Malitsin, de verdad, porque entrar a estas salas es toda una experiencia. Tal vez algunos, en un primer momento, tenemos que traducir lo que estamos viendo, entendernos como un avatar virtual, y, y ya después empezar a recorrer y ver todas las posibilidades que alcanzamos a ver en esta sala virtual. De verdad, eh, un gran trabajo el de, el de Malitzin y que Casa del Agua ha puesto a disposición de todos y de todas. Con, con un clic, básicamente, con un clic. Eh, si no lo han hecho, bueno, invitamos a la audiencia a que se den un momento para pasear por estas salas y por estos escenarios. Es un poco como llegar a un gran eh, festival de, de música, de, conci de conciertos musicales. Así es que, bueno, está muy interesante. Pero voy contigo, Diana Moreno, para preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo está la escena hoy en cuanto a espacios donde puedes presentar tu trabajo?, hay un gran eh, elemento que es la, el autogestivo para eh, pues, precisamente exponer el trabajo de las y los creadores, pero también hay otros espacios institucionales como, por supuesto, la misma Casa del Lago u otros que ya tienen una larga fama como festivales como MUTEC, por ejemplo, no, uno de los más grandes y significativos de la creación eh, de las artes digitales y la música electrónica. ¿Cómo está esta cuestión, esta sinergia? entre la autogestión, las instituciones, los espacios y además todo esto mediado por, por la pandemia. Diana Moreno.
9: Sí, actualmente ha crecido demasiado. Yo cuando empecé tenía como cerca de 15 años y yo percibía que no había tantos espacios justo de música electrónica que producieran mujeres. Eh, de un tiempo para acá, cuando empecé a exponer mi trabajo, hace cerca de tres o cuatro años, empezaron a incluir mucho más a mujeres, ¿no? O trabajos de mujeres. Y esto ha ido aumentando conforme el tiempo, conforme hemos podido ir haciendo como una red más creciente de mujeres productoras, chicas, más chicas que yo han comenzado a producir, están comenzando a liberar como nuevas propuestas nuevas percepciones y pues la verdad eso me alegra mucho porque pues ser como parte del inicio de mujeres productoras aquí en la ciudad de México pues es como pues muy gratificante ver cómo ha ido creciendo esa escena en cuanto a género pero en cuanto a espacios también ha ido creciendo bastante, sobre todo por los espacios autogestivos
5: eh,
9: no la escena electrónica en general este ha ido creciendo bastante ya que pues el acceso tan directo que se puede tener ahora a la tecnología nos ha permitido como hacer nuestras propias fiestas, hacer tu propio estudio de grabación este hacer tus propias plataformas inmersivas trabajar con código trabajar este con realidad virtual y el hecho de que también sea como algo tan transdisciplinario nos ha permitido como colaborar como con personas de otro lado del mundo, como con personas de aquí mismo de la ciudad que son unos genios realmente tecnológicamente hablando. Y pues los espacios institucionales creo que son una plataforma muy grande para que más personas conozcan su trabajo, pero de igual manera los espacios autogestivos eh, te ayudan a ir como, pues sí, como a dar un seguimiento a tu trabajo, ver en qué puedes mejorar, este, cómo puedes crecer más, cómo puedes colaborar más.
1: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate sí. que el sí. fin de semana pasado Tuve oportunidad de ver eh, un trabajo Que hizo Rodrigo Filomarino Yo no sé si tú lo conoces Diana Él ha sido músico de muchísimos trabajos En teatro y en danza Y convocó a un conjunto de de bailarinas y bailarines a que presentaran en torno a ciertas propuestas musicales, un trabajo de movimiento. Fue muy interesante la experiencia porque además movilizó en función de unas piezas específicas el movimiento de bailarines que pues, han estado confinados. En el caso de, de los músicos de música electrónica, en, el, en tu caso, ¿cómo concebir eh, distintos escenarios para, para la música, no sé no sé si tú, por ejemplo, imaginas eh, tu música, tu composición en el radio, o en video, o en la danza, ¿cómo se entiende en el teatro? ese es, es, ¿Son son paradigmas que crees que estén presentes en la música eh, electrónica de hoy?
9: Sí, definitivamente están considerados, no o sea, creo que la electrónica ha crecido últimamente demasiado, ...y está presente en la mayor parte de las demás artes. y Pero bueno, creo yo que el control que tienes ahora en el que no te presentas en un escenario físico... ...que a veces se te sale de las manos como la ecualización del PA o no suena como a ti te gustaría... ...ahora ese control lo tienes como muchísimo más directo y a la mano, ¿no? El poder mm -hmm. coordinar un trabajo en vivo... Este, o un evento en vivo desde tu computadora o desde tu estudio, te permite como generar un sonido más pulcro o más apegado a lo que tú tenías en una idea principal, ¿no? O sea, creo que son dos posibilidades muy grandes, desde el hecho de intervenir en, en el teatro y la corporalidad, o también intervenir desde lo digital, en, no sé, en una fábrica virtual, ¿no? Pero... Definitivamente creo que es un círculo transdisciplinario como muy grande en el que estás influido constantemente por distintas corrientes tanto culturales como artísticas y que de cierta manera siempre te están permitiendo hacer crecer y hacer nuevas colaboraciones, por ejemplo en mi en mi acto que voy a hacer que voy a hacer en la casa de lagos. Eh, voy a hacer una colaboración con una artista visual que se llama Rampa uh -huh. y ella hace como trabajo audio reactivo con código. Uh
1: -huh. Sí, es fascinante. Nosotros aquí en primer movimiento y desde antes de la pandemia, este, la esencia de la universidad es no tener este, muros, no tener fronteras, entonces podemos conversar con gente en Helsinki o con gente en la Patagonia, en fin, pero yo creo que como funcionario cultural, como gestor, como animador, en tu caso Cintia García, traerte alguien de Monterrey o de Tijuana o de Helsinki pues implica dólares o muchos pesos, es, <risa> eso tiene muchas dificultades, seguros eh, en fin, ¿cómo ha sido este, este trabajo también ha abierto la posibilidad de que lo digital esté eh, como parte de las prerrogativas de trabajo en este contexto? ¿Cómo, cómo abre las puertas? ¿Si ¿Sí, sí abre puertas que tú puedas tener un músico en Veracruz, con otro en Chile con otro en distintos países partes del planeta y todos en el mismo espacio, en un gran espacio como el de la Casa del Lago?
13: Sí, totalmente. Las cosas que yo rescataría del trabajo en la virtualidad es definitivamente un empuje hacia cierta descentralización que en efecto ocurre. Eh, eh, tanto para, por ejemplo, ahora eh, cursos y talleres, que Casa del Lago, eh, digamos, históricamente tiene eh, esta línea de divulgación artística, poder tener ahora instructoras, instructores que estén en distintas partes de México, incluso fuera de México, dando cursos y talleres también para estudiantado internacional. Eso es una cosa que se abrió, por ejemplo, ahora en la virtualidad y que me parece eh, más que acertada y más que necesaria. Dejar de pensar que la Ciudad de México y el Bosque de Chapultepec son el centro, del, de, el ombligo de la escena eh, cultural. En términos bueno, de, de diálogo y de cooperación intercultural, me parece también fundamental, en efecto para Casa Lago ha sido bien importante, eh, cómo ha expandido en estas colaboraciones digitales muchos de, muchas de esos públicos internacionales, nuevas colaboraciones, nuevos hallazgos, piezas colaborativas. Eh, recién ya decíamos, por ejemplo, algo que viene ahora, en unos días es otra colaboración con, con Alemania, en este caso con un ensamble de es una orquesta gigante llamada ENM de Berlín, que pues igual que las orquestas aquí en México están detenidos, eh, y ahora estamos haciendo con esta orquesta y con Músicos de México pequeñas piezas para dos o tres escuchas que puedan ocurrir en el espacio público en un par de meses, tanto en Berlín como en Ciudad de México. Eh, este tipo de cosas, que haya artistas, Colaborando a distancia, produciendo piezas que van a tener también una dimensión física, es riquísimo, ¿no? Normalmente tendrías que gestionar, pues, una residencia, pues, como ya decías, <risa> que implica recursos muchas veces mayores de los que se tiene, eh, y esto, por supuesto, facilita, se reducen recursos en términos a lo mejor de gastos internacionales, y eso puede re dimensionarse o repartirse nuevamente a otros aspectos que tienen que ver más con pues apoyar arte y hacer y seguir produciendo piezas. Hemos tenido, por ejemplo, encuentros, una red que armamos con gestoras latinoamericanas recientemente de Chile, de Perú, eh, de Brasil, de Guatemala. Eh, mujeres eh, que, que están haciendo también un trabajo impresionante en haití en, eh, hablando en términos de gestión cultural, y que a lo mejor no hubiéramos conocido o no hubiéramos activado una red tan veloz, y ahora se formula esta red para más cosas en teatros, en centros culturales, en otras partes de Latinoamérica, en diálogo con lo que ocurre en Casa del Lago. Tenemos también, bueno, distintas distintas actividades internacionales que sí, hay una posibilidad de horizontalidad, hay una posibilidad de descentralización y me parece que ese es un aprendizaje para la gestión cultural que no debería olvidarse en el caso de un posible regreso o próximo regreso. Eh, yo creo que en una proyección híbrida, que es como intuyo, calculo, los próximos meses eh, podemos mantener cosas que sigan ocurriendo en lugares muy lejanos, pero que tengan presencia en México y articular cosas que estén pasando de manera tanto digital como presencial. Yo creo que esa hibridez y esa tirada o ese empuje hacia el horizontal pueden ser muy, muy rico y
2: muy rescatables. Eh, Cintia García Leiva, bueno, pues eh, háblanos, háblanos también de lo que venimos a hablar que es de Femme Lab eh, en su <risa> cuarta edición. Es que yo me quedé pensando, ahora que mencionabas Alemania, me quedé sí. pensando en, en, por ejemplo, un ensamble que, que ya tiene su fama, que es Bram Brauer Freak que seguramente lo identifican muy bien, que estuvo en el, el Museo Tamayo en algún momento hace unos tres años, dando un cierre de un festival también muy interesante, y que es un, un ensamble acústico, que es, pero que suena a música electrónica y que hacen ahí una serie de mezclas muy interesantes, no sé, me quedé pensando en Bram Brauer Freak, pero te pregunto, Polonia, eh, Polonia en esta edición, en esta cuarta edición de FemLab cuéntanos por favor de estos puentes eh, musicales y creativos entre México y Polonia.
13: Sí, claro que sí. Bueno, Femlab, ya para, para llegar al, al ojo del, del asunto de hoy, en <risas> efecto, viene viene visitando distintos países. Comenzamos con Italia y México. Empezamos con Sarman Almond y Martina Bertoni, que me acuerdo que platicamos con ustedes. Uh -huh. Fue bien bonito porque apenas íbamos a lanzar Femlab. Luego nos fuimos a México y España. Estuvo Micro Home, un artista increíble, Leslie García, y de España, eh, Hilar. Y luego estuvimos con Portugal, con Valaric, y de México, Minasonic. Ahora nos vamos efectivamente a Polonia, gracias pues de nuevo a toda la relación y la gestión que hacemos y que hace el Centro Cultural Español México con la red Unic eh, con la artista Justina Banasik. Eh, así como Diana Moreno, pues Justina también es una artista muy, muy interesante, que en efecto quizá difícilmente conoceríamos de otra manera. Lo que vamos a tener con, con Justina es un paseo guiado por su estudio de música. Ella ha trabajado para, ha hecho música para cine, para videojuegos, ha trabajado, digamos, también en entornos digitales desde hace tiempo y tiene distintos proyectos, en este caso... Va a actuar con el proyecto FULC. Eh, vamos a tener el lunes 17 de mayo a las 10 de la mañana la clase magistral de Diana Moreno, que se va a llamar Técnicas de Diseño Sonoro para la Producción de Ritmos Híbridos. Luego, el martes 18 de mayo, con Polonia, con la artista Justina Banatik, su paseo guiado por el estudio a las 10 de la mañana también. Luego, el miércoles 19 de mayo a mediodía a las 12 voy a tener el honor de platicar con estas dos artistas acerca de escucha, resonancia y experiencias inmersivas. Y nos vamos al sábado 22 de mayo a las 20 horas a este, a este búnker virtual del que hablábamos hace rato para el concierto de las dos artistas. Es así como, como va a dibujarse la próxima semana para FEMLAPS 04, y vamos a escuchar precisamente con Cristina pues una faceta interesante de Polonia que me parece que es un país pues poco visitado desde aquí, desde México, para escuchar también experimentaciones, relaciones entre arte sonoro y música electrónica en Polonia, que estará también en diálogo mucho con lo que haga Diana Moreno desde México.
2: Uh -huh. Diana Moreno, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Danos una introducción de cómo preparaste esta pieza, este trabajo e invítanos, bueno, para que podamos eh, darnos cita virtual también en Casa del Lago. Sí,
9: claro. Eh, bueno, esta pieza está aterrizada y visualizada desde el último trabajo que lancé con un sello alemán, este que fue... Son cinco piezas relacionadas a la runa y que voy a tener como la oportunidad de tocar en vivo. Este, haciendo como bastante improvisación también y con el software que yo manejo. Entonces creo que va muy de la mano también como con el estilo que genera Justina. Entonces creo que por eso fuimos las elegidas para esta edición. Y pues todos están como bien invitados y bien recibidos a estas clases y a estas sesiones de charlas y pues obviamente también a los conciertos que serán el de mañana en
12: ocho.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo esto. Vamos, vamos a escuchar algo, eh, pero no tengo muy muy claro cómo lo vamos a ver. Vamos a escucharlo al final de esta de, de este, de este de esta emisión. Mientras tanto, pues le agradezco a la maestra Cintia García Leiva, larga trayectoria, largo empuje, hoy directora de la Casa del Lago. Justo en pandemia, eh, Cintia, te tocó, te tocó ese, 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 ese reto, esa dificultad. Pero bueno, sí. ya está este encuentro, este festival para salir adelante con estos eh, desafíos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
13: No hombre, muchas gracias Juan Carlos y Berenice, de verdad es que siempre se disfrutan, como ya les decía mucho, estas entrevistas extendidas, me encanta que podamos hablar de esto eh, que podamos difundir también el trabajo de Justina y de Diana Pues eh, recomiendo también que busquen sus, sus eh, redes y sus eh, plataformas de escucha, que se vayan preparando que vayan haciendo oído para el sábado porque va a estar muy muy bueno y de nuevo, gracias al Primer Movimiento de Radio Nam siempre por por el espacio para Casa del Lago. Un fuerte abrazo para usted
1: Gracias, Diana Moreno también. Hoy te escucharemos, te vamos a escuchar aquí al final. Muchas gracias por estar aquí y felicidades. Te escucharemos el 17 en esta conferencia magistral donde vas a ejercer todos tus dotes.
9: Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues están invitados.
2: Gracias, gracias, Cintia. Gracias, gracias. Diana. Y bueno, del 17 el próximo lunes al sábado 22 de mayo corre esta cuarta edición del FEMLAB de Casa del Lago. Vayan a las redes sociales y también a la página electrónica al sitio de casadelago.unam.mx podrán encontrar esto y mucho más. Gracias, Cintia.
13: Muchísimas gracias, Berenice. Un abrazo y que tengan muy buena mañana.
2: Igualmente. Hasta pronto, Diana Moreno. Gracias. Y con lo que nos vamos a despedir, Miguel Ángel, en realidad es eh, no es de Diana, sino no. es de Justina. De Justina y es un live, es una eh, participación en vivo del trabajo de Justina en un espacio que se que se llama Synthetic Party. Es uh -huh. con lo que nos despedimos en esta mañana. Agradecemos su escucha y les invitamos a permanecer aquí porque viene la ciencia que somos, Miguel Ángel.
1: Sí, viene la ciencia que somos, un espacio sobre todo eh, muy muy importante hoy va a ser agencia DICIT la participación de las científicas mexicanas frente al cambio climático el laboratorio de inteligencia artificial de la UNAM y el fotoperiodismo en tiempos de pandemia el registro fotográfico de la COVID que tú me dejaste con muchísima tarea Berenice porque sí sí efectivamente yo también creo como tú lo has hecho ver que hay una diferencia entre fotografías que toman las mujeres y que toman los fotógrafos hay una parte muy, muy muy fascinante sí. del trabajo de las fotógrafas mexicanas, que yo creo que tendremos que, que traer a una mesa eh, muy pronto. no
2: Es muy interesante, que nos dejen sus comentarios y lo platicamos el próximo lunes. Nos despedimos con música, gracias al equipo, quédense aquí en Radio Nam gracias Miguel Ángel.
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.